0: Ich überlege, ob wir einen,
1: einen epischen Eingang finden für diese Folge. Aber ich weiß nicht, wir haben schon oder ihr werdet noch darauf stoßen, dass jemand von uns Happy Birthday singt, wenn ihr in den nächsten Tagen weiter hört. Also das, ich glaube, das möchte ich nicht kopieren. Deshalb sage ich einfach, <lacht> ähm, nach vier Jahren sollte man wahrscheinlich das, das äh, Winning-Team nicht äh, changen. Und deshalb sage ich jetzt einfach Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Onscreen-Podcast. Denn ja, wir sind... Mehr oder weniger, jetzt ist es Schaltjahr. Also theoretisch, wenn man das Schaltjahr ausblendet, sind wir heute vier Jahre alt. Und das ist, äh, das ist schon ein, ein, ein gutes Stück, finde ich. Ähm, wir haben uns verdient, auch mal äh, ein klein bisschen Applaus uns selbst zu geben, glaube ich. Oder einfach zuzuhören, wie ihr uns alle applaudiert. Ähm, wann immer ihr das hört, werden wir wird es bei uns ankommen. So wie wenn die äh, Bewohner des Universums ihre Energie mit Son Goku teilen, dann wird das bei uns landen, euer Klatschen. Ja, der Onscreen-Podcast wird vier Jahre alt. Ähm, <lacht> technisch gesehen am 15.05. Heute ist jetzt der 14.05., wenn diese Folge rauskommt, aber wir, wir nehmen das jetzt gleich mit und ja, 162 reguläre Episoden plus halt noch alles, was wir so an Specials haben und an um, Recaps und ein, an einigen Netflix-Roulettes und äh, wir hatten ja auch mal unser, 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 unser On-Screen-Rumble-Format und, äh, und die At-Midnight und so. Also wir haben eine ganze Menge mittlerweile gemacht und ähm, also ich, äh, ich, ich bin immer ein bisschen stolz, wenn ich so in unsere Mediathek gucke, so auf unserem Podcast-Host bei Soundcloud und da mal so durchscrolle. Ich glaube so wöchentlich, das machen auch nicht viele. Das ist schon... Da, da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein. Und mit wir man ich natürlich unser, unser altbewährtes Team seit vier Jahren. Unser Horrorexperte Manuel.
2: Weißt du, wie du die Folge hättest anfangen können? Na? Schön, dass noch jemand zuhört. Hm. Hast du ewig nicht mehr gesagt, glaube ich.
1: Das war doch die, die
2: lang überlegte Catchphrase damals. Hätte heute noch mal gut reingepasst.
1: Ja, so lange hat sie sich scheinbar nicht gehalten. <lacht> nee. Dürfte schon länger her sein. Vielleicht kann man das im Jahr fünf dann wiederbeleben. Ja, genau. <lacht> ja, unser Horror-Experte Manuel, äh, nach wie vor da. Ihr werdet morgen, also am Freitag, ab Freitag sozusagen, noch ein kleines Schmankerl kriegen, was auf Manuels Mist gewachsen ist. <lacht> ähm, wo wir äh, uns durch ein, eine Videospielverfilmung äh, durcharbeiten, quälen, möchte ich fast sagen. Die auf Netflix gelandet ist vor kurzem. Ich glaube, das ist recht hörenswert. Haltet da vielleicht mal die Ohren offen, was das angeht. Ja, und natürlich unser mittlerweile, e also ex-Talking Head on Walking Dead, jetzt Witcher aus Kerl Morhin, Frederik. Hallo. Ja, ich glaube, wir müssen diesen ganzen Titel noch erweitern. Wir müssen noch ein paar Zwischenstufen noch dazwischen, glaube ich, ähm, dass wir nachher irgendwann so eine halbe Minute einfach nur deinen Titel ansagen. Ja, so ein so
2: denäres mist ne? Khaleesi of the Great ja. Grass. <lacht> ja, genau. genau so,
1: so wenn, wenn sie bei kalisi einfach noch mit eingefügt hätten, so weiß ich, ehemalige Sklavin und Verheiratete und Rape-Victim und was weiß ich so alles, diese ganzen Sachen. Kann man alles schön ausbauen. Aber ja, wir sind, wir sind da, wir sind hier bei unserer... Also wir nehmen es jetzt als Jubiläumsfolge und ähm, blicken auf vier Jahre zurück und blicken heute auch noch weiter zurück, denn nach wie vor sitzen wir im, im Griff von Corona und die Kinos sind zu und Filme kommen sowieso kaum neue irgendwo raus und äh, da lohnt es sich immer den Blick etwas nach hinten zu werfen und einmal mehr könnte man jetzt hier wieder den, den Finger auf Manuel zeigen und sagen, der hat uns das eingebrockt, was jetzt gleich kommt aber mit eingebrockt. Äh, das ist vielleicht das falsche Wort. Denn ja, wir wollen heute vielleicht auch zum Zelebrieren unseres vierjährigen unseres vierjährigen ähm, einen Klassiker mal wieder unter die Augen nehmen, unter die Lupe nehmen. Und ähm, dieser Klassiker ist kein Geringerer als der Film, der bei IMDb, den ich jetzt an sich nicht so sehr vertraue, was die Ratings angeht, aber trotzdem bei IMDb, ich glaube seit halt Gut zehn Jahren oder so. jetzt 2008 durchweg. ist er da reingekommen. Ja. Ah habe ja, zwölf Jahre. Unentwegt auf Platz 1 steht mit einem äh, Rating von 9,2. Und äh, dieser Film ist, wie ich es auch im Titel schon gelesen habe, äh, wahrscheinlich Die Verurteilten oder eben The Shawshank Redemption. Und ja, Manuel hatte den Vorschlag, dass wir uns diesen Film schon lange, dass wir uns diesen Film mal annehmen und jetzt ist es dazu gekommen. Wir haben ihn endlich gesehen, einige kannten ihn auch schon, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, einige noch nicht und ähm, wir wollen heute auf jeden Fall eintauchen in diesen Klassiker, was, was da so dran ist. Ja... Ich, ich glaube, wir können dann auch so ziemlich straight starten, was das angeht. Wir haben heute so eine schöne Classic-Review und äh, ich spiele jetzt einfach mal noch das, das schicke, kleine It's a Classic-Jingle ein, was wir haben. Ähm, ja, it, It's a Classic.
0: It's a Classic. Ich glaube, diese Fragen können wir uns diesmal klemmen. Es ist definitiv ein Classic. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist mehr so... Ja. War mehr so eine rhetorische Frage, schätze ich. Aber Der ja, Qualität ja. halber. Genau, ja. es, muss ja, es muss gefragt werden, aber wir können schon im Vorfeld, glaube ich, relativ easy darauf antworten. Ähm, ja, The Shawshank Redemption, ähm, auch sehr passend fürs vierjährige Jubiläum. Ähm, obwohl ich nach wie vor nicht überhaupt nicht viel Horrorkontakt habe oder sowas und es nie angedacht war, dass das Ganze zum, zum Horror-Podcast oder sowas wird, gibt es eine Figur, die uns wahrscheinlich mindestens genauso lange begleitet wie Christopher Nolan, aber ich glaube, viel, <lacht> noch durch viel mehr Folgen mittlerweile, und zwar <lacht> Stephen King. <lacht> und egal, was, was ist, wir landen irgendwie immer regelmäßig bei Stephen King wieder. Und ähm, umso passender, dass wir uns eine Stephen-King-Verfilmung vornehmen für, dieses, äh, für diese Folge, und es ist, ähm, ja, wie schon gesagt, eine der profiliertesten Verfilmungen von Stephen King, die es gibt. Und ich habe jetzt bei weitem nicht alles gesehen, was auf Stephen King-Werken basiert. Ähm, so die Sachen, die wir im Podcast besprochen haben, die It's und, äh, und so weiter, habe ich natürlich gesehen. Ich kenne natürlich auch Langoliers, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber die Verurteilten kann ich tatsächlich äh, bisher noch nicht. Und ähm, mein Eindruck ist, und da bin ich gespannt, wie ihr das seht, ich habe auch das Gefühl dieser Film ist noch mal extrem besonders für so Stephen King Sachen. Ja. Also ich finde den ich finde der schlägt schon so er hat so diese typischen Elemente, aber er schlägt doch noch mal eine ziemlich andere Richtung ein, als man das erwartet. Also ich war ja. als der Film vorbei war, gestern sehr erstaunt und habe so gesagt, oh, das ist das hätte ich nicht erwartet von einem Stephen King Film tatsächlich oder von der Stephen King Verfilmung. Ja, äh, der Film ist von 1994. Also auch schon ein gutes Stück alt. Und äh, von Frank Darabont, ähm, seines Zeichens ja auch schon profilierter Regisseur, über den wir schon gesprochen haben, als wir mal The Green Mile hatten. Ähm, auch so eine andere, etwas andere Stephen King-Verfilmung. Ja, Stephen King-Verfilmung King, The ja. Mist hat er gemacht. Und ähm, ich glaube, die erste Staffel von Walking Dead hat er Nicht nur die erste. Geleitet. Ich glaube, er
0: also Frank Darabont war sehr involviert bis zur vierten Staffel, glaube ich. Ah, okay. Und dann wurde er erst an Scott Gimple abgegeben. Und es ist halt witzig, ähm, dass, dass dieser Name wieder aufgetaucht ist, weil er halt ähm, in der Rolle des Dale in Staffel 1 bis, weiß ich, wann der gestorben ist, The Walking Dead, denselben Schauspieler besetzt hat wie einen der der Wachen aus uh, The Green Mile.
1: Ah. <lacht> ja, da haben sich ganz offensichtlich Kontakte gepflegt seitdem. Mhm. Mm -hmm. Ja, ähm, und ähnlich, wo wir jetzt schon bei Green Mile sind, wir haben, wie gesagt, über The Green Mile schon mal geredet. Die Folge findet ihr in unserer Mediathek. Ähm, und ähnlich wie The Green Mile spielt, äh, spielt The Shawshank Redemption auch in einem Gefängnis. Diesmal aber äh, noch deutlich mehr aus Perspektive der Gefangenen. Und äh, bei weitem nicht so todtraurig, würde ich behaupten wollen, <lacht> wie <lacht> The Green Mile. Ähm, ja, der Film ist mit Tim Robbins in der Hauptrolle und Morgan Freeman. Und so einige bekannte Gesichter tauchen so immer mal wieder auf in dem Film. Also Clancy Brown als, als Captain Hadley hatte ich dann doch recht schnell erkannt. Ähm, ich glaube, der ist auch in der aktuellen Staffel The Mandalorian dabei, wo ich gedacht habe, ja stimmt, irgendwie da, daher kann ich den gerade. Und äh, was ich sehr witzig fand, war äh, Bob Gunton heißt der Mann, der den Warden Norton gespielt hat, also den Gefängnisdirektor, ähm, der mir bekannt vorkam und dann fiel es mir relativ schnell ein, weil ich gerade Anfang April einen Rewatch von Daredevil gemacht habe. Und er spielt in der ersten Staffel von Daredevil äh, den Leland den An oder diesen, diesen Buchhalter von Vincent ah. Fisk. Und, <lacht> und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass äh, Daredevil es geschafft hat, sich neben so dem Grundtrio, was halt alles diese recht jungen Schauspieler sind, Charlie Cox und äh, Deborah Ann Woll und so weiter, ähm, so rundherum, echt viele namenhafte so Charakterschauspieler aus den 90ern zu nehmen. So wie halt diesen Bob Gunton der in einem der besten Filme der, der Jahre, also des äh, Jahrzehnts auf jeden Fall dabei ist, wenn nicht ever. Ähm, mir fiel auch rückblickend auf, Scott Gimple spielt äh, Stick in Daredevil. Der spielt zum Beispiel, also ist auch ein tausend Film dabei und als ich vor kurzem Was? mir das Schweigen der Lämmer angeguckt habe, war er halt auch da
0: drin. Also als, Scott Gimple?
1: Äh, ja, Scott Gimple heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt. Der ist Walking Dead
0: Scott Gimple, derselbe, oder ein anderer? Ah, Scott,
1: du hast, Ja, ich glaube, du hast mir den Namen in, in den Kopf gesetzt. Scott Glenn heißt der Band. Der ah. Scott Glenn. Das war auch was
0: mit G. Deshalb, das, das, ähm, das, Scott Gimple ist halt neuest talentierter Schauspieler, das ist auch nee, äh,
1: Nein, nein, das Scott Glenn, genau. Der halt auch, also der Stick spielt und der ähm, in Zig 90er-Verfilmungen oder Film irgendwo dabei war, als so ein, so ein Charakterschauspieler, unter anderem bei der Schweigende der Lämmer, den ich vor kurzem mal wieder gesehen habe und gemerkt habe, wow, das ist Stick. Und der hat eigentlich eine recht prominente Rolle in dem Film, wusste ich gar nicht mehr. Ja, also ich glaube, äh, man könnte argumentieren, Vincent D'Onofrio aus, spätestens aus Man in Black hat irgendwie die, da den Sprung geschafft. Also äh, ganz schön, äh, ja, rückblickend, ziemlich äh, profilierter Cast bei Daredevil. Aber über, um Daredevil soll es heute gar nicht gehen, sondern um äh, The Shawshank Redemption. Und Jetzt, wo wir so ein bisschen die, die Rahmen abgesteckt haben, was der Film so ist. Ähm, was, wann habt ihr den Film zuerst gesehen? Ähm, was für Erwartungen habt ihr so mit an den Film getragen, jetzt zum Schauen? Oder wisst ihr noch damals, als ihr ihn das erste Mal geguckt habt? Und ja, wie, wie steht ihr? Ist es für euch wirklich 9.3 der beste Film, den man sich vorstellen kann auf IMDb? <lacht>
2: Ich weiß noch genau, es muss gewesen sein, 2015, da wurde bei meiner Freundin die Wohnung renoviert und weil sie nicht genug Urlaub hatte, musste ich dann so ein paar Tage bei ihr die Wohnung beaufsichtigen, wenn die Handwerker da waren und da hatte ich dann viel Zeit, gerade morgens, wenn sie arbeiten war und dann habe ich mir, irgendwann bin ich so auf diese IMDb Top 100 gestoßen. Hab mir die angeguckt und habe gemerkt, ich habe von diesen Top 100 15 gesehen,
1: vielleicht.
0: Naja, das ist trotzdem respektabel.
2: Und äh, habe mir gedacht, das muss ich ändern. Ähm, und habe dann zu der Zeit, warte ich glaube ich das erste Mal Amazon Prime, habe dann so ein bisschen abgeglichen und da war dann zufällig gerade die Verurteilten da. Und dann dachte ich mir, Fängst du mit der 1 an, macht vielleicht Sinn. Das ist Stephen-King-Verfilmung, wusste ich zu der Zeit auch noch nicht. Da habe ich zwar schon ein bisschen Stephen King gelesen, aber sagte mir nichts. Und ja, dann habe ich mir den da mal angeguckt. Und äh, ich fand den ziemlich großartig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Weiß ich noch. Ich sagte, äh, Erwartung hatte ich nicht so viel, auch wenn die IMDb da die, die, die 1 war. so Aber ich dachte mir, komm, bei, bei ich weiß nicht, um die 2 Millionen Votes damals, muss ja irgendwas dran sein. Also irgendwas muss der Film ja haben, dass er so hoch landet. Auch wenn es jetzt halt nur Fanwertungen sind, aber irgendwer scheint den Film ja gut zu finden. und Dann habe ich mir ihn angeguckt und äh, ja, ich fand den echt verdammt gut.
1: Und hast du ihn seitdem äh, seitdem immer mal wieder geguckt? oder Ich habe ihn jetzt, jetzt quasi
2: das dritte Mal gesehen. Also ich habe ihn noch einmal oh, okay. danach geguckt und jetzt dann noch mal.
1: Aha, aha. Ja, Freddy, wie sieht das bei dir aus?
0: Ich weiß gar nicht, mehr, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, das ist Jahre her, aber nicht.
1: Im Kindergarten. Nicht,
0: nicht allzu lange. Ich glaube, ich war schon Student. Ähm, 2014, 15 irgendwie so, um den Dreh, äh, muss das gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch immer wieder so, keine Ahnung, so wissentlich und unwissentlich Referenzen an diesen Film mitbekommen. So auch, also Wir hatten schon kurz vom Podcast mal drüber gesprochen. Die, die Nummer mit dem, mit dem Poster hatte ich in, hin und wieder mal in irgendwelchen. Ähm, anderen Medienformaten mal gesehen. Genauso die Nummer mit dem Kriechen aus dem Abflussrohr und sich dann das Hemd aufreißen im Regen. So, das, das sind so Szenen, die oft woanders aufgegriffen parodiert werden. Und Aber bei vielen habe ich erst dann Bein Gucken festgestellt, ach, darauf spielt das an. Jetzt ergibt das auch alles Sinn. Okay. Ähm, alles, was ich wusste, war, dass es das ein sehr gefeierter Film war und ich hatte dementsprechend ähm, ja, eine Erwartung, dass, dass, ich, dass ich jetzt großes Kino in Anführungsstrichen erleben werde, obwohl ich es auf meinem PC geguckt habe. Um, dass das ein, ein ausgezeichneter, qualitativ hochwertiger Film sein würde. Und ich wurde absolut nicht enttäuscht. Ich kann vollkommen verstehen, warum das so ein ikonischer Film ist. Mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist es nicht, weil es einfach, ich glaube, es ist nicht das richtige Genre. Um, aber ich, ich finde den Film absolut großartig insgesamt. Da ist, da ist sehr viel Arbeit, sehr viel, sehr viel Liebe zum Detail reingesteckt worden und halt auch eine sehr krasse Atmosphäre und Thematik mit drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich habe den Film jetzt gestern zum ersten Mal gesehen. Das ist so einer dieser All-Time-Classics, die irgendwie schon lange bei mir offen standen, ähm, wo ich immer eigentlich immer versucht bin, schon nochmal aufzuholen, was ich noch nicht gesehen habe und mir irgendwie nochmal Sachen zu geben. Aber die diese Liste, wenn man sich einmal darauf einlässt, die Liste von Filmen der letzten, weiß ich nicht, fast 100 Jahre, die sich lohnen, die ist ewig lang, also es ist dann immer, da fällt so viel irgendwie mal durch die Ritze und ähm, insofern auch immer ganz nett, dass wir uns durch den Podcast dann immer noch mal so einigen Sachen zuwenden. Und ja, ich habe den Film gestern zum ersten Mal gesehen und ich hatte schon sehr, also eine recht große Vorstellung davon, was so im, im Großen und Ganzen passieren wird, denn wie du es gerade schon gesagt hast, Freddy, so viele der der oder sowas sind mir halt schon bekannt gewesen. Also einfach durch Osmose der Popkultur. Also, ich, äh, ich könnte jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich würde sagen, allein in Family Guy muss ich schon zwei mhm. oder drei Referenzen darauf gesehen haben, so auf diesen ganzen letzten Akt, irgendwie dieses, diesen Ausbruch, das Kriechen durch den Tunnel und, ähm, oder das Rohr und so weiter, das mit dem Regen und so und all diese Momente, so get busy living, get busy dying, so diese Sprüche, so dass irgendwie war das schon alles präsent so leicht. Also, ich hatte mich zurückerinnert gefühlt, als wir. The Shining letztes Jahr geguckt hatten oder noch letztes Jahr war das und äh, da ging es mir halt ähnlich, dass ich so viele Szenen wiedererkannt habe von, ach genau, das habe ich da schon mal gesehen, in der Parodie oder als Referenz in dem und dem Film oder so oder als Hommage oder sowas und ja, ähm, so ging es mir halt viel und noch mehr sind mir Szenen dann aufgefallen gestern beim Gucken, wo ich gemerkt habe, ach da kommt das her, so die Referenz kenne ich sogar und wusste aber nie, dass das von Schorschach Redemption kommt. So eine der ganz präsenten Sachen, die mir dann einfiel, war ähm, zu sehen, als dann die Auflösung kam, dass, ähm, dass Andy den Schutt aus seinem, aus seinem Loch, was er da gräbt, immer durch seine Hose irgendwie entsorgt hat auf dem, auf dem Innenhof des, des äh, Gefängnisses. Und ich musste dann sofort daran denken, ich glaube, es ist einer der die nackte Kanone-Filmen oder so, wo sie so ein ähnliches Ding machen und äh, der Frank da, der ähm, der Kopf dann auf, auf so einem Baseballfeld, glaube ich, steht und irgendwie anfängt, sich Sand aus der Hose zu schütten, so leicht. Und dann auf einmal irgendwann so ein riesiger Haufen Sand entsteht, der da aus seiner Hose kommt. Und das war, wo ich dachte, ah, das ist also eine Referenz darauf, oder was, oder woher kommt das jetzt? Und ja, so, so ganz viele Sachen, die auf einmal Sinn gemacht haben. Wo ich dachte, ah, ja, stimmt, da, da kommt das scheinbar her. Ähm, aber ja, unabhängig davon ähm, ich hatte schon hohe Erwartungen, einfach weil naja, weil der Film so viel gelobt wird und so immer wieder überall angeführt wird aus so auf den verschiedenen Listen, aber auch wegen der Schauspieler, denn ähm, ja, also ich, ich mag mein Morgan Freeman ist halt irgendwie mal guter Schauspieler. Man sieht ihn halt, oder ich habe das Gefühl in den letzten Jahren habe ich ihn mehr immer so in in diesen Nebenrollen gesehen und ähm, hier hat er ja noch mit eine der präsentesten Rollen, glaube ich, die man sich so vorstellen kann. Ähm, man könnte, glaube ich, argumentieren, dass er der Hauptcharakter ist in dem ganzen Film. Und äh, Tim Robbins ist so jemand, den ich halt, wo ich immer das Gefühl habe, der ist ein guter Schauspieler, der hat aber, glaube ich, in den letzten 20 Jahren so seltsame Entscheidungen getroffen in seiner Karriere. Und naja, deshalb war ich irgendwie ziemlich, ziemlich gespannt, wo das Ganze wohl hingeht und ob mich das auch so begeistern kann. Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich bin, glaube ich, auch immer noch dabei, alles so ein bisschen zu verdauen und mir so ein bisschen noch noch Gedanken drüber zu machen. Aber ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ich halt merke, das beschäftigt mich dann doch immer noch. Also auch noch 24 Stunden nach dem Gucken merke ich, dass ich noch gerade an Szenen zurückdenke oder mir, mir Dinge auffallen oder ich Dinge zusammensetzen kann, die irgendwie gut und schlüssig funktionieren oder warum Dinge so schlüssig funktionieren. Und ähm, warum der Film halt auch bei seiner Länge von fast zweieinhalb Stunden ähm, doch sehr Gut durchfließt und so. Also, ich, es ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich großartiger Film. Ähm, ich bin immer noch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich The Green Mile nicht doch besser finde als The Shawshank Redemption, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich The Green Mile schon öfter gesehen habe als Shawshank und ich Shawshank, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen sacken lassen muss und überhaupt noch mal sehen muss irgendwann. Aber ja, also ohne Frage, ein, ein sehr, sehr großartiger Film und. Ähm ich glaube, mit, mit dieser groben Einschätzung können wir dann mal starten oder weiter übergehen in so den vor allem positiven Bereich des Films, was denn so alles gut funktioniert hat daran für uns. Wer möchte denn <lacht> gerne starten? Manuel, war das ein, ein Zeichen? Möchtest du gerne?
2: Äh, extra mal geräuspert, damit ich ja anfangen darf.
1: <lacht> ähm, Aber räuspern klingt äh, nicht... <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich so nach äh, fast zehn Wochen in Husten ja doch irgendwann nochmal los. Wer weiß das schon, vielleicht fliegt doch einfach meine Lunge irgendwann weg und sagt, ich habe die Schnauze voll.
1: Ich mag die Vorstellung, wie du irgendwie bei so einem, weiß nicht, so einem ganz exquisiten Dinner sitzt, dann so einem runden Tisch und willst irgendwie was sagen und hebst das Glas und äh, willst dich eigentlich räuspern und machst du so und dann gucken dich alle an.
2: Ja, irgendwie so wird das wahrscheinlich passieren. In den Restaurants darf ja
1: bald wieder gehen. Schauen wir mal. Ähm, ich glaube, dann schmeißt du dich aber raus, wenn du da hustend an dem Tisch sitzt. <lacht> so ganz demonstrativ. <lacht> naja, aber ja, Manuel, ähm, jetzt äh, fangen wir an. Du hast den Film auch vorgeschlagen.
2: Ja, ähm, ich glaube, prinzipiell die ganze Beziehung zwischen Andy und Red ist wahrscheinlich so. Das Prägnanteste an dem ganzen Film äh, funktioniert mehr oder weniger vom Tag, wo Andy im Knast auftaucht bis zum Ende, wenn sie sich am Strand wiedersehen, äh, absolut großartig. Beide Darsteller, also Tim Robbins und Morgan Freeman spielen das halt einfach großartig. Das ist halt echt krass, dass Morgan Freeman eigentlich wirklich nur eher sonst der ist, der so die Nebenrollen spielt. So also in dem Film merkt man halt schon, dass er echt ein echt verdammt großartiger Schauspieler ist, so was er halt mhm. nicht immer so zeigen kann, wenn er halt nur so kleine Rollen spielt. Tim Robbins ebenfalls, ähm, ich kenne kaum Sachen von dem. Ich habe eine irgendwo gelesen, er hat auch mal einen Oscar bekommen. so Vermutlich auch verdient. Also, ich, in dem Film hat er meiner Meinung nach auch gezeigt, dass er auf jeden Fall kann. Ich meine, ich glaube, der Film ist allgemein ein bisschen unterm Radar geflogen. So. Ich glaube, bei den Oscars hat er zwei Nominierungen gehabt. So. Ich, ich glaube, das hat sich dann auch eher so die Jahre danach entwickelt, dass der Film so, so beliebt geworden ist, irgendwie. Ist halt auch, ich glaube, wenn du an Stephen King denkst und kriegst dann sowas vorgesetzt, dann ähm, ist vielleicht für die meisten nicht so, ähm, so, so das, was sie sehen wollen, wenn sie Steven gehen hören. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Es ist halt so überhaupt nicht Horror. Nee, eben. Mhm. Und äh, ich sag ja, mal.
1: Nicht mal. Erzähl mal. Ich will dich gar nicht unterbrechen. Ja, wahrscheinlich
2: <lacht> äh, wolltest du jetzt auch irgendwie auf Green Mile rüber, ne? Also gar nichts mystisches überhaupt nichts. Genau. Ja, er hat halt einfach. Es ist einfach ein Dramafilm oder einfach ein Film über zwei Freunde im Knast, so, ne? Dann immer wieder mit. Was, was halt so den Knastalltag in den. Wann fängt der Film an, 50er, 60er Jahre, 40er, 47 steht hier. 1947 fängt die an, die Handlung. So den 40er, 50er, 60er Jahren irgendwie, wie es dann auch abging. Und wie gesagt, erzählt dann einfach irgendwie so die Geschichte einer schönen Freundschaft inmitten von diesem, wie man dann rausfindet, aus sehr korrupten System. Ist halt irgendwie komplett anders, aber funktioniert halt unglaublich gut, gerade durch die zwei Hauptcharaktere. So, ne? Auch, äh, ich meine, ich glaube in dem Cast ist so keiner, wo ich jetzt sagen würde, der fällt halt irgendwie negativ ins Gewicht da. Das haben die schon alle verdammt gut gemacht, aber gerade Morgan Freeman und Tim Robbins tragen diesen ganzen Film halt mit ihrer also nach und nach und Freundschaft. Obwohl es halt so mehr oder weniger komplett unterschiedliche Charaktere sind irgendwie. Mhm. Ja, das ist äh, schon ziemlich großartig, was sowohl Stephen King als auch äh, Frank Darabont auf die Beine gestellt haben, würde ich sagen. Stephen King hat tatsächlich auch am Drehbuch mitgeschrieben. Das ist natürlich auch interessant. Scheinbar. Ist er denn zufrieden mit äh, Shawshank Redemption? Ähm... Ich glaube, ich habe ihn noch nie irgendwas Negatives darüber sagen hören. Ich weiß es nicht. <lacht> ha, das ist doch schon ein also,
1: ich weiß, wo, wo hast du das her, dass er auch das Drehbuch Ach so, der, das hat? Achso, der steht auf
2: der deutschen Wiki-Seite. in der englischen steht schon nicht mehr. Bei, bei IMDb Englisch. steht halt nur ja, aufgelistet,
1: ja. dass es auf seiner Kurzgeschichte halt basiert. Ja, ja, und das das wird es wahrscheinlich auch sein, was sie dann Frank in Deutschland einfach mit ist.
2: reingeballert haben. Aber ähm, es hält sich auf jeden Fall sehr nah dran. Womit man wieder
1: einmal sieht, vielleicht Wikipedia nicht immer sofort vertrauen bei allem, was da steht.
2: Ja, ich vertraue IMDb nicht, wie du auch nicht. <lacht> von ja, das stimmt allerdings.
1: Aber ich vertraue, sag ich mal, von den Sachen dann doch den filmischen äh, Angaben etwas mehr bei IMDb als bei Wikipedia. Ja, ich habe
2: vor allem den deutschen wikipedia sollte man ich trauen. das Englische ist eigentlich immer relativ gut. Aber äh, da steht das nämlich auch nicht drin. Naja. Egal. Ähm, ja Ich fand es
1: halt krass, wo wir jetzt vielleicht gerade schon dabei sind, also gerade mit dem Blick darauf, wo ich das lese, als Short Story, Rita Hayworth and Shawshank Redemption heißt halt diese yep. Kurzgeschichte von Stephen King. Ähm, so, wir haben halt über It gesprochen und in den vergangenen Jahren und darüber gesprochen, dass das halt so ein 1200 Seiten Schinken ist oder so, das Buch. Und äh, halt in zwei Filme aufgeteilt wurde und... Jeder, ähm, jeder Film davon irgendwie wenigstens zweieinhalb Stunden, der zweite ist ja fast drei Stunden lang ist. Und wenn ich jetzt so lese, Shawshank Redemption, so Kurzgeschichte, und dann im Nachhinein so für mich realisiere, wie ich weiß nicht, ob episch das richtige Wort ist, aber es trotz, trotzdem irgendwie, es fehlt, dieser Film fühlt sich sehr episch an, sehr, sehr groß. So. Ich meine, er ist auch schon fast zweieinhalb das. Stunden, ja, genau, so <lacht> fast zweieinhalb Stunden lang und, und äh, deckt so ganz viel ab und so und ich finde das krass, also ich habe die Kurzgeschichte jetzt nicht gelesen, aber wenn es nur eine Kurzgeschichte ist, finde ich schon krass, dass man aus so einer so einer kleinen Geschichte, das werden ja dann wahrscheinlich nicht mehr als, weiß ich nicht, weiß ich nicht 30, 40 Seiten oder so sein, ähm, dann so ein, so ein Ding rauszuholen, also so ein, so, so ein Film da rauszuholen, der so viele so viele Plotbewegungen abdeckt und so viel Tiefe auch beweist, ähm, da, also ja, Hut ab für Stephen King und Frank Darabont, das da so zusammen zu basteln. Warum reden wir eigentlich nicht mehr, also nicht wir, aber so insgesamt, wir alle, warum reden wir nicht so nicht mehr über Frank Darabont? frage ich mich gerade so, wenn ich das mir noch mal vor Augen führe, was der alles so gemacht hat.
0: Das ist ein sehr talentierter Mann. Ja. Keine Ahnung.
1: So wie, man, man, weiß nicht, Kommst irgendwie um keine Film, äh, Film nerd unterhaltung herum, ohne dass jemand anfängt über Christopher Nolan äh, herzufallen und sich darauf einen runterzuholen, wie großartig der Mann ist. Aber so jemand wie Frank Darabont ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Ja ich gut, aber der ich hat doch seinen letzten
2: Spielfilm 2007 gemacht oder irgendwie sowas, ne? Habe ich eben gesehen. Ne, 2013, Mob City wahrscheinlich, ne? Ne, ist eine Fernsehserie, ja, der Nebel 2007 war dann scheinbar sein letzter Film. Das ist halt ich glaube, wenn du nicht immer so dahinter bist, hast du halt auch diese Namen einfach nicht so präsent. Gut, Freddy wusste jetzt, dass er bei Walking Dead sehr aktiv war, aber mir hätte der Mann jetzt gerade so auch gar nichts gesagt. Ich wusste halt auch nicht, dass er Green Mile gemacht hat. Das kam mir jetzt dann erst in den Sinn, wie hab. ich es gelesen habe. Ich glaube, das ist halt, wenn du nicht so pr präsent bist, dann hast du die Leute halt auch nicht so im Kopf irgendwie. Ne? halt.
1: Tja, das also ja, das, das mag schon sein, aber ich glaube, aber genau das ist halt so ein bisschen meine Frage, glaube ich, weil, weiß ich nicht, ähm, es gibt ja auch noch genug andere Regisseure, die einfach schon nicht mehr leben oder so und ja. oder auch einfach schon länger nichts mehr gemacht haben, über die man trotzdem viel mehr redet. Wo ich, weiß ich nicht, also bei dem habe ich das Gefühl, der, der ist, scheint so ein bisschen einfach aus dem Blickfeld gerutscht zu sein. Ja, so ein bisschen, ne? Leider dann irgendwie. Also gerade wenn... Ich meine, nach wie vor, ich habe kein Walking Dead bisher geguckt, aber äh, nach dem, was man so hört, scheint ja gerade die Zeit, wo er da war, noch eine ziemlich andere Dynamik gehabt zu haben. Und danach ist es dann irgendwie doch in eine andere Richtung gegangen. Ähm, so ein bisschen, bisschen schade, dass da dann vielleicht nicht auch der, noch mal so, so ein Push kam für Darabond.
0: Bond. Ja.
2: Mir fehlt eben noch was ergänzend zu den Kurzgeschichten ein. Also das ist ja von, von äh, die Kurzgeschichtensammlung Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und ich glaube, das ist, wenn man einen seichten Einstieg in Stephen King haben will, wahrscheinlich das Beste, was man sich holen kann. Ähm, ich glaube, allein schon drei von den vier Kurzgeschichten sind verfilmt worden. Das ist äh, Stand By Me, auch äh, ziemlich hochgelobter Film. Ich glaube, der äh, Film, der Will Wheaton äh, groß und auch gleichzeitig kaputt gemacht hat. <lacht> Danach ist er schwer in Depressionen verfallen, aber ich glaube, so seine größte äh, Rolle irgendwie... Ähm, der Musterschüler mit einem McKellen in, in der Hauptrolle oder in einer von den großen Rollen, äh, auch ein ziemlich großartiger Film und dann halt die Verurteilten mit drin und die vierte Kurzgeschichte wird jetzt auch verfilmt. Also ich glaube alles durchverfilmt und alles sehr großartige Kurzgeschichten. Ne? Also ich glaube, das ist so die die Sammlung, die man sich holen sollte, wenn man echt mit King anfangen will und vielleicht nicht direkt äh, sich sowas wie S zumuten möchte oder so. Ja. Man, dann ist das so wahrscheinlich so der, der Place to be, wo man mit einsteigen sollte also wirklich eine großartige Kurz, Kurzgeschichtensammlung also Stand by me, absolut lesenswert und, und die Verurteilten dann ja nur auch kann man auf jeden Fall äh, empfehlen
1: Ja, der Mann weiß was von Geschichten erzählen Manchmal ja, <lacht> aber, aber jetzt... er hat auch viel Scheiße erzählt Ja, ja, aber ich glaube also so im Kern ja. versteht er glaube ich schon, wie man Geschichten schreibt ist er vielleicht manchmal einfach zu zu coked up irgendwie voll von allem möglichen Zeug oder so. Ist halt echt spannend, um, dass er
2: gerade mit seinen Ausflügen weg vom Horror irgendwie so ja irgendwie so, so diese, diese ich sag mal mehr oder weniger Hitze ich mein, ne?
1: vielleicht ist es genau das, was, was dieses Story ähm, Story Gen irgendwie nochmal belegt von ihm. Also wenn ich glaube, bei Horror hast du halt immer das Problem, dass einfach das Genre selbst nicht unbedingt für jeden was ist. Aber diese Sachen, die halt nicht so sehr sich in das Horror-Genre lehnen, also sei es jetzt The Green Mile oder Die Verurteilten oder sowas. Ähm, oder Stand By Me ist ja auch so ein Film, der sich irgendwie, der glaube ich viel... Critical, so critical Acclaim hat von vielen Kritikern sehr geliebt wird und auch von vielen Zuschauern aus der damaligen Zeit. Und ich, ich glaube, dass wenn, wenn, dann, wenn man so diese Horrorebene wegnimmt und es ein bisschen breiter zugänglich macht für, so ein, für viele Leute, die eben nicht so viel mit Horror anfangen können, bleibt wahrscheinlich im Kern noch immer dieses gute Storytelling stehen, was, ja. ja, wie gesagt, vielleicht bringt er das, zeigt er das nicht jedes Mal mit jedem Buch, was er macht oder jeder Geschichte, aber ich glaube, er weiß, wie man es macht. Im Kern. Hat ja auch ein sehr nettes, Oder hat's gelernt nettes
2: Buch äh, übers, übers Schreiben. Ne? Also so, ich sag mal, seine Biografie ist ja so halb biografisch und der Rest ist halt einfach nur, wie man gut schreibt, sage ich mal. Ja. So, eine, die, so quasi seine, seine Anleitung zum, zum kreativen Schreiben ist auch äh, von, also wenn man sich so ein bisschen, so ein paar Bücher zum Thema, ähm, wie, wie schreibe ich richtig anguckt? Also, das ist halt auch immer sehr oft mit dabei und das Buch ist halt schon gefühlt uralt, ne? Aber ich sag mal, an seiner Technik hat sich ja bis heute auch nicht so viel verändert und das passt ja auch heute noch. Ne? Und er kann halt mhm. auch irgendwie alles, ne? Ich meine, er hat ja jetzt gerade in, in den letzten Jahren dann viel mehr Krimis gemacht, so mit Mr. Mercedes und so. Das ist ja, das ist ja so eine Krimi-3-Trilogie und äh, auch das funktioniert gut. Die sind auch sehr äh, von den Kritikern Also die.
1: Gelogen, ne? Die Outsider-Serie, die ich jetzt halt gerade geguckt hatte von, von HBO, die jetzt rauskam, diese zehnteilige Serie, das war halt so eine sehr starke Mischung aus so, so Creature-Horror und halt einfach einem richtig dreckigen Noir-Crime-Ding, mhm. so wo, wo 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 es halt darum ging, dass irgendwie Kinder verschwunden sind und Leute sich auf die... Also so ein Detective sich auf die Suche nach dem Killer sozusagen gemacht hat und das dann als ein bisschen übernatürliche Di Dimensionen angenommen hat. Aber trotzdem war immer zu spüren, dass eigentlich vor allem im Vordergrund diese Noir-Geschichte steht. So dieses, naja, so ein typisches Krimi-Ding eben, so nach den Hinweisen suchen, Leute interviewen und so, alles noch mit Charakterdrama so verbunden. Also ja, der, der wie gesagt, sehr vielseitig. Wenn um,
2: irgendeiner von verschwundenen Kindern redet, ne, dann habe ich immer direkt ein Bild von Xavier Nadu im Kopf. Ich weiß nicht warum. Das hat sich jetzt die letzten Wochen so eingebürgert, dass es halt total viele Memes gibt mit Xavier Nadu und darunter, wie er weint, weil so viele Kinder entführt werden auf der Welt und so. Ich weiß nicht.
1: Ich muss sind scheinbar Gott sei Dank an mir vorbeigegangen, diese Memes.
2: Aber du hast die Story mitgekriegt, oder? Von, von ihm. Ja, ja, ja. Dass,
1: dass dieser ganze QAnon-Quatsch jetzt zu uns rüberschwappt, ja, yeah, das ist yeah, bei yeah. mir angekommen. Und ich, ich hatte immer so gehofft, dass das nicht, also, dass das halt nur so ein Ding ist von den bekloppten Amerikanern. Aber nein, es gibt auch genug Bekloppte das ist hier. Oben so. Kinderbild
2: von Kinderwurst, ne? Weißt du, diese Wurst mit Gesicht? Kinderwurst von unten so ein Bild von Saver, du, oh Gott! <lacht> oh Gott.
1: Ja, das ist noch ein ganz anderer Horror, an den traut sich selbst äh, Stephen King nicht nee. würde ich sagen. Ähm, bisschen schade vielleicht zurückblickend, so dass Stephen King keinen kein Cameo-Auftritt hatte in Shawshack Redemption. Er ist doch immer so gerne so <lacht> ja. kurz in seinen Verfilmungen dabei. Das wäre doch nochmal was gewesen, so als ein. Stimmt. Äh, also irgendwo im Knast oder als, so. Ja, so im Hintergrund, so als Häftling immer. Ja. Naja, ja, also vielleicht das, das, um da gleich mal anzuschließen, ähm, was ich halt ziemlich, ziemlich großartig finde, also du hattest jetzt vor allem auch schon das Schauspiel angesprochen, so da kann man jetzt, glaube ich, auf jeden Fall gleich noch mehr drauf eingehen, ähm, aber so eine der ersten Sachen, die mir auffiel beim Gucken, so nachdem ich mit der Hälfte durch war, die übrigens wie so aus dem Nichts verging, wo ich gedacht habe, wo ist denn jetzt diese, also fast eineinhalb Stunden, wo sind denn die jetzt gerade hin? Wo ich irgendwie den Film angefangen habe und irgendwann guckte ich auf die Uhr und dachte so, was? Schon, schon fast eineinhalb Stunden rum von dem Film. wie wie Wann ist ja. denn das passiert? Ich, der hat, hat doch gerade erst angefangen, der Film, oder was? Also der hat so ein richtig geiles Pacing. Aber ich ich liebe vor allem, wie dieser Film diese Atmosphäre im im äh, im Knast einfängt. So dieses Miteinander, dieser Häftlinge zusammen zeigt, wie daraus so langsam so eine Familie wird. Auch diese, naja, also gerade am Anfang wird ja viel gezeigt, so diese ganzen Sachen mit Vergewaltigungen und so. Ähm, diese, es ist halt so ein Mikrokosmos, der irgendwie aufgebaut wird und so greifbar gemacht wird. Also, ich meine, man, man hört ja immer wieder davon, gerade von amerikanischen Gefängnissen, dass die halt sehr, sehr ja. ähm, in sich geschlossen sind und dass da so viel passiert, von dem wir als, halt, also von dem die normale Öffentlichkeit halt nicht mal was mitbekommt, wie dreckig es den Leuten da geht, wie scheiße sich viele der Leute in Machtpositionen da verhalten und so weiter. Und ich finde, dieser Film ich kann nicht einschätzen, ob dieser Film in irgendeiner Form realistisch ist, aber darum geht es ja auch irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich. Sondern ich finde es einfach <lacht> sehr beeindruckend, wie der Film es schafft, so einen wirklich vielschichtigen dreidimensionalen Mikrokosmos zu schaffen, wo du das Gefühl bekommst, die passieren ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Interessen und Konflikte prallen irgendwie aufeinander. Einige arrangieren sich miteinander, andere nicht. Ähm, einige gehen eine Zeit lang Hand in Hand, bis es dann auseinander geht oder so. Und ich fand das super, super spannend und super involvierend. Und dadurch bleibt der Film, glaube ich, auch immer spannend, selbst wenn du halt... Also ich meine, das ist so ein typischer Film, der von Anfang an nicht vorgibt, wo der hingeht. So Du, du hast halt ja. über weite Strecken keine Ahnung, wo das Ganze jetzt hingehen soll, wo das mal endet oder sowas. Ähm, ich meine, ich hatte jetzt insofern, sag ich mal, den, den Nachteil, weil ich nur schon mittlerweile einfach wusste, wie Shawshank Redemption ausgeht. So die Gerade diese Schlussszenen kennt man, aber ohne also selbst mit dem im Kopf ähm, hat man nicht das Gefühl, dass der Film so wirklich zielgetrieben ist oder so, dass der Film hinläuft auf so eine Richtung von... Ähm, ja, ich muss jetzt quasi von A nach B. Mein, der Film startet mit der Mission von, äh, von, von Andy, keine Ahnung, aus dem Knast auszubrechen oder, oder sowas oder was weiß hm. ich, oder seine Frau wiederzusehen oder irgend sowas. Du hast sowas nicht, so ein Ziel, sondern der Film gibt sich diesem Leben einfach hin, diesem Leben im Knast und baut das so langsam auf und dann kommt zum Schluss halt so dieser große ja, dieser große Hammer, der dann noch mal im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, also der kleine Hammer im <lacht> wahrsten Sinne des yeah. Wortes, der dann der dann, äh, noch mal reinhaut und dir dann zeigt, okay, während wir quasi gesehen haben, wie das Ganze hier passiert ist, ist noch was ganz anderes passiert in diesem Film und äh, hat noch mal so eine ganz neue Bedeutung, aber keine Ahnung, das fügt sich alles sehr, sehr gut und wie gesagt, ich finde es einfach sehr, sehr sehr sehr, sehr mitreißend und diese Atmosphäre ist einfach so wunderschön eingefangen.
2: Ja, das auf jeden Fall ist halt interessant, wenn du so einen Film hast, wo du einfach eigentlich keine Ahnung hast, wo draus hinaus weil du einfach ja. prinzipiell nicht weißt, dass der Typ ausbrechen möchte. Weil A, wirkt der ganze Kerl halt nicht so, als hätte der das im Sinn. Hm. Und ich glaube so, dass, also gut, ich habe den Film ja jetzt mehrmals gesehen, so, ich glaube, bei dem Poster hätte man irgendwann stutzig werden können, so, aber prinzipiell, man rechnet halt nicht damit. Ne?
1: Ich glaube, das ist halt das. Also ich meine, ich wusste es jetzt einfach schon. Wie gesagt, der Film ist einfach schon so im, im Geist der Popkultur, dass es das relativ easy ist, davon zu hören und zu wissen, wie das Ganze ausgeht. So wie ich bei The Shining schon wusste, dass Jack Nicholson am Ende irgendwie im, im Schnee erfrieren wird oder so. Mhm. Ähm, aber selbst, also selbst dann funktioniert es sehr gut. Und ich glaube aber auch, wenn du es nicht weißt, also wenn, ich mir wenn ich versuche, mich in das Publikum von 1994 zurückzuversetzen, das den Film das erste Mal sieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Element ist mit, diesem, ähm, mit, mit dem Poster, so wie die Leute da im Knast. So, das ist sowas ganz Alltägliches, dass du naja. das, glaube ich, kaum hinterfragen wirst. Und sie bin es ja auch noch sehr clever ein, finde ich, diesen Moment. Also ich habe zum Beispiel nicht sofort geschaltet, dass er schon beginnt, das Ding quasi zu graben, gleich am Anfang, wo er anfängt, nur seinen Namen einzuritzen. Naja. Sie cutten halt so schön an der Stelle weg, wo er das A reinmacht. Und an der Stelle habe ich halt gedacht schon, okay, er gibt sich jetzt so dem... Dem Leben dahin. So, er ist jetzt ein, ein Mithäftling da in der Gruppe oder ja. so. Und ähm, hat quasi, naja, dieser Film dreht sich ja ganz viel um Hoffnung und so weiter und hat da so ein bisschen sich, sich dem Ganzen hingegeben oder so. Aber dass da quasi schon der Start ist von seinem ganzen Ausbruch und der dann anfängt, sich rauszubulden, das habe ich halt nicht erwartet. Und das fand ich, ja, fand ich ganz, ganz stark. Also umso umso heftiger trifft das halt am Schluss, wenn die, wenn die Auflösung kommt, dass er halt abgehauen ist. von Oder seit er quasi da drinnen sitzt, ähm, oder seit er das Poster bekommen hat, besser gesagt, angefangen hat, äh, zu fliehen. Also sein,
0: seine Flucht vorzubereiten. Also ich glaube, sein Entschluss, da zu fliehen, hat er in dem Moment getroffen, dass er das Gefängnis betreten hat, ja. John. Das war für ihn Andy Dufresne ist so ein Charakter, der von Anfang an den Eindruck gemacht hat, dass er halt so <lacht> ein absolut klares Ziel hat. So, ein, so eine Unbeugsamkeit einfach. Und das wird ja. im Laufe des Films immer deutlicher dass er nach außen hin er ruhig und introvertiert wirkt, vielleicht ein bisschen zerbrechlich, aber halt im Inneren kom komplett abgehärtet und unbeugsam ist und so sich, nicht, sich nicht aufhalten lässt, sich nicht von irgendwas abbringen lässt. Und ja, ich, ich glaube, er hat diesen, diesen Entschluss auszubrechen sofort gefasst und dann einfach gesagt, es ist egal wie lange es dauert, egal auf welche Weise ich das mache, wenn ich jetzt mit einem Löffel durch eine Wand graben muss, aber ich komme hier raus, ist mir egal.
1: Es ist halt irgendwie so ein, so ein ganz starker, weiß nicht, so, so, so eine ganz starke menschliche Seele da drin, habe ich so das Gefühl. Ja. Also es gab so diese, so viele Momente, also mal mal abgesehen von halt dem ganzen Schluss, wo es so sehr geht um, um dieses, wo er glaube ich auch nochmal schreibt, so Hoffnung ist das Beste, was wir, was wir finden können oder was man haben kann, sowas in der Art. Und auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man im Knaster halt irgendwas braucht, um sich, um sich bei Verstand zu halten, damit man halt nicht zerbricht an dem, was da passiert. Ähm, ich fand es halt sehr, sehr bewegend dann zum Schluss zu sehen, ähm, dass er halt schon von jeher quasi alles, was er im Knast gemacht hat, so war mein Eindruck jedenfalls, sehr, ähm, sehr immer in dem Gewiss, im, im Hinterkopf hatte mit gleichzeitig, irgendwann werde ich hier rauskommen, so, ich plane das jetzt schon so ewig, ich arbeite da schon so ewig dran und ich mache den ganzen Rest nur, um nicht durchzudrehen sozusagen mhm. und dann halte ich halt auch aus, zwei Monate lang in äh, Einzelhaft zu sitzen oder sowas, da im Bunker. Ähm, aber mal von dem Ganzen ausgeklammert, ich finde allein dieser Moment, wo er, nachdem er sich eigentlich so gut gestellt hat mit den Wachen und mit dem Direktor und so weiter ähm, und die Position irgendwie hat in der Bibliothek, nachdem er das alles erreicht hat, sich dann diesen Moment hingibt und den, den einen äh, Wärter im Klo einschließt und diese, diese äh, Musik laufen lässt ja, ja. durch ja. das ganze Gefängnis. Das ist so ein bewegender Moment gewesen, das zu sehen, wie er da ja einfach so, so ein ganz humanistischen Moment irgendwie, hatte so einen ganz ehrlich-menschlichen Moment und sie ihn irgendwie gesagt haben, jetzt schalt das Ding ab und so weiter, lass mich hier raus und er einfach da saß und ich habe, nee, es ist, es ist in Anführungszeichen das Richtige, das jetzt zu tun und es ist total egal, was jetzt mit mir danach passiert, weil ich weil ich, ich kann nicht gebrochen werden mit, mit deren Mitteln sozusagen und ja, sehr, sehr stark und überhaupt dann noch die Vorstellung dazu, der Zeit, wo das Ganze spielt, wo um, das habe ich halt da zum Beispiel in dem Moment erst gecheckt, wo die Musik anlief und die ganzen anderen Häftlinge aufgeguckt haben und dann diese Musik gehört haben, dass du ja, selbst wenn du jetzt nicht im Knast sitzen würdest, einfach zu der Zeit vor allem ja gar nicht die Möglichkeit hattest, einfach regelmäßig Musik zu hören. Ich meine, die wenigsten Leute werden irgendwie da, weiß ich, ein Grammophon oder sowas gehabt haben. Die meisten, wenn, dann hat man Musik irgendwo live gehört und das ist schon mal was, was nicht täglich funktioniert, so wie wir einfach über Spotify uns die Musik reinhauen und äh, schon gar nichts, was du im Knast irgendwie machen kannst. Und umso mehr Bedeutung hatte das auf einmal, fand ich, dass diese Musik lief und ich glaube, Mozart sagte er war das, was dann lief, so sehr, ja, irgendwie auf einmal so eine ganz engelsgleiche Stimmung eingefangen hat in diesem Gefängnis, wie sie dann alle da saßen und ob sie das jetzt kannten oder nicht kannten, einfach gelauscht haben. Also ganz, ganz starker Moment in dem Film.
2: Es ist halt total spannend, dass du diesen Kerl hast, der eigentlich die ganze Zeit seit er in dem Knast jetzt versucht auszubrechen, aber sich dann auch andererseits in dem Knast einfach unglaublich viel aufbaut. Halt erst, indem er sich ja. quasi mit den wichtigen Leuten anfreundet, aber nachher auch, indem er halt einfach eine komplette Bibliothek aufzieht, neu, einfach um den Häftling irgendwie... Ne? Auch irgendwie was wiederzugeben, so hat man halt das Gefühl. Genauso wie mit dem Biermann am Anfang war ja auch eine total für ihn irrelevante Situation. so, ne? Aber irgendwie er baut sich halt echt viel auf. Was das dann nachher noch so äh, abgefahrener macht, wenn er dann ausbricht. Ne?
1: Ja, total. Also <lacht> ähm, ich, ich, ich fand halt gerade mit, mit der Bibliothek, das hatte nochmal so ein. Da wurde ja immer dieses Konzept eingeführt, mit dem, dass du halt dich beschäftigen musst da im Knast, dass du halt irgendwie dir ein Ziel suchen musst, an dem du arbeiten kannst, damit du halt nicht, nicht untergehst in dem Ganzen, nicht zerbrichst als Mensch und zum anderen aber auch so ein bisschen diese, diese, weiß ich nicht, Gefahr dargestellt wird von ähm, dem Brook, glaube ich, hieß er, ähm, der ja auch 50 Jahre da drinne saß und dann halt aber überhaupt nicht mehr klarkam mit der Welt da draußen, weil er halt einfach naja, nur noch auf das Gefängnis eingestellt war und halt alle im Prinzip ja keine Hoffnung mehr darauf so wirklich hatten, dass sie dann nochmal rauskommen. Und, ähm, das, das fand ich halt sehr, 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 sehr gut eingesetzt. Auch alles so nicht so aufdringlich irgendwie. Dieser ganze Film ist sehr, sehr behutsam, so sehr, sehr, sehr ruhig in seiner Art und Weise, wie er da rangeht, sehr, sehr bedacht in vielen Momenten, wie er so seine, seine Grund- Ideen so einbaut in das Ganze, ohne dass halt irgendeine Figur da sitzt und dir das auf den Kopf haut als Zuschauer, sondern das so ein bisschen sanfter irgendwie einbettet in das Ganze. Und diese ganze Bibliotheksnummer hat so die witzigen Momente in dem Film dann auch. Also ich fand, ich musste echt sehr lachen, als es dann äh, als dann nachher die Rückmeldung kam von, von dem Kongress oder was es war, so also wegen, hören Sie endlich auf, uns zu schreiben. Hier, nehmen Sie den ganzen Kack. Wir, hier sind Bücher, hier ist Geld. Bauen Sie Ihre Bibliothek, aber wehe, Sie schreiben uns noch einmal irgendeinen Brief. So, wo er dann auch, wo Sie ihm das erste Mal geantwortet haben mit diesem Scheck. Und er meinte, okay, dann werde ich ab jetzt einfach zwei Briefe die Woche schicken. So, was finde ich herrlich. Also genau diese richtigen kleinen, <kühn> weiß ich nicht, heitere Momente. Und, und wieder so dieses... Dieses, dieser Mikrokosmos, der so schön abgebildet wird, so die, die Höhen und Tiefen dieses Gefängnislebens, ja. Und selbst diese kleinen Erfolge werden auf mal so, so riesig in diesem Kontext, also fühlt man richtig mit.
2: Ja, das ist schon alles sehr clever geschrieben, das macht halt echt Spaß und wie gesagt, ich, beim ersten Mal gucken, ich meine, im Endeffekt denkst du dir halt den ganzen Film, Irgendwie muss es irgendwo muss es ja hinführen, so, aber das mit dem Ausbruch war halt irgendwie immer so weit weg, den ganzen Film über. Ich weiß nicht. es ist halt großartig erzählt irgendwie. Ne, und inszeniert. und ich,
1: war halt, ich war halt gespannt, weil ich, ähm, also ich, wie gesagt, ich wusste nur, dass dieser Ausbruch kommen wird letztendlich, aber ich war halt schon gespannt, wie das Ganze wohl ablaufen wird. Und ich glaube, wäre der Film heute gemacht worden oder jetzt in diesen letzten fünf, sechs Jahren irgendwann gemacht worden, ich glaube, dann hättest du den Ausbruch viel mehr gesehen wie so ein so eine intensive Action-Sequenz, wo du so mit ja. viel Thriller-Elementen arbeitest und so irgendwie mit, sozusagen live mit ihm mitfolgst, wie er, wie er auf die Flucht geht und so und irgendwie da noch eine, um eine Wache um die Ecke kommt oder irgend sowas. Und ich fand es so überraschend und toll eingesetzt, dass das Ganze mehr gezeigt wurde aus der Perspektive von Red, der halt ja. überhaupt, der ganze Film läuft ja fast nur über die Perspektive von Red. Und ich fand es halt sehr, sehr Effektvoll, das zu sehen, wie er einfach abends da in seine Zelle geht und noch darüber nachdenkt, dass, äh, dass Andy sich jetzt vielleicht aufhängen wird, weil er schon so, so wahnhaft ja auch wirkte. Auch da wieder, wie großartig Tim Robbins das spielt, wie er dann, nachdem er da aus, dem, äh, aus der Zelle kommt und sein, alle seine Hoffnung, dass er da nochmal rauskommt, irgendwie erstmal offen, auf, also für den Zuschauer offensichtlich zertrümmert worden, er dann so wahnhaft davon redet, dass er jetzt abhauen oder dass er dann nach Mexiko gehen will und was er da alles so vorhat. Ähm, und dann halt einfach die Auflösung zu machen am nächsten Morgen, er ist einfach weg und wir dann so diesen, diesen befreienden Moment dieser Flucht sehen, aber gar nicht unter diesem Kontext von, oh Gott, wird er das schaffen, wird er das überhaupt hinkriegen oder so, sondern, weiß nicht, so dieses, dieser symbolische Moment, der ja auch angesprochen wird, nochmal, wie er durch die Scheiße da kriecht und ja. sich halt bis zum Ende zieht und dann da im, im Gewitter, im Regen steht und alles von sich abwirft. Und also ja, ganz, ganz clevere Inszenierung, die, wie gesagt, ich glaube, heute würde die nicht mehr so stattfinden.
0: Das Stimmt wahrscheinlich nicht. <lacht> Definitiv. Zumal Andy Dufresne, ach, keine Ahnung, es, es, es war einfach so eine, so eine Unabwendbarkeit in diesem ganzen dieser ganzen Ausbruchssequenz. Es war keine Ahnung, es, es war so absolut klar, dass er nicht darin scheitern wird. Ja. Das ist, es ist jetzt, das ist das, worauf er zugearbeitet hat. Er wird jetzt nichts, er wird da nichts anbrennen lassen. Und letzten das, das macht er halt auch so. Man, man sollte meinen, dass so ein Charakter wie Andy Dufresne mit aufgerissenem Hemd im Regen sitzend und schreiend irgendwie ein bisschen zu corny ist oder einfach nur lächerlich, aber dadurch, dass halt dieser Moment so gut vorbereitet wurde, so viel zu der zugearbeitet wurde, ist es einfach nur, hat das richtig viel Pathos mit Andy im Reden. Ja.
1: Ja. Ich glaube, da, da hilft einfach, dass das Ganze aus dieser Perspektive von Red auch noch kommt, dass du so nochmal diesen zusätzlichen Filter irgendwie hast, dass Red das eigentlich beschreibt, was da passiert ist und, und so ein bisschen rekapituliert für, für den Zuschauer oder sich selbst gegenüber, wie er dann abgehauen ist und, und all das, was er da gemacht hat, wie lange er da dran schon gesessen hat, also dieser er sagt ja, glaube ich, selbst nochmal, mal, als ich ihm diesen Hammer gegeben habe, dachte ich, äh, damit brauchst du 600 Jahre, um hier rauszukommen. Tatsächlich waren es 19, um, um sich damit rauszugraben. Und das, ja, das funktioniert einfach. Also es ist halt, ja, der, der Film hat definitiv so seine Momente, die die in einer anderen Hand, glaube ich, wieder, wo wir bei Frank Darabont wären, glaube ich, zu cheesy mhm. sein könnten. Aber hier funktioniert es einfach sehr, sehr ehrlich. Ja. <lacht> ähm, Habt ihr Dinge, Momente, ähm, Sachen, die sich euch eingeprägt haben oder die euch in Erinnerung bleiben werden? Oder?
0: Ich finde, also wir haben noch nicht über, die, überhaupt den, über den ersten Akt, so quasi den Prolog geredet, wie es überhaupt dazu kam, dass Andy in den Knast kommt. Es, es war halt schwer mit anzusehen, dass dieser Mann auf, auf so eine Weise im Gefängnis landet. Ich meine, dem wurde großes Unrecht getan. Das ist eigentlich ein rechtschaffender Mann, der betrogen wurde und dann nochmal betrogen wurde auf, aufgrund des Betrugs. Und da, dadurch dann eben zu, zu wahnsinnig langen Haftstrafe verurteilt wurde. Er hat nichts davon verdient. Von Anfang bis Ende nicht. Und ja, halt das ich, ich weiß nicht, das macht das irgendwie man, man leidet mit ihm, finde ich. Das kommt gut rüber.
1: Ich war tatsächlich über so die erste Hälfte des Films, naja, bis nachher eigentlich so die wirkliche endgültige Auflösung kam, nicht sicher für mich, ob er es jetzt gemacht hat oder nicht. Also, weil, ich meine, der, der Anfang des Films präsentiert es ja als sehr ambivalent, man sieht ihn ja dann bloß besoffen mit der Knarre aus seinem Auto aussteigen ähm, und halt da Richtung Richtung Haus gehen. Und ähm, irgendwie kollidierte das dann so ein bisschen mit seiner Aussage, die er da im, im Zeugenstand gemacht hat, wo er meinte, dass er da schon wieder nüchtern war und dann wieder umgedreht ist. Und äh, so irgendwie, es war halt unklar für mich. Und ich war dann immer so ein bisschen, hat er es jetzt gemacht oder nicht? Hat er es gemacht oder nicht? Und ich glaube, das kommt wieder so ein bisschen auf, auf dieses Element, ähm, dass dieser Film, finde ich, sehr, sehr anders funktioniert oder sehr anders wirkt im Endeffekt, wie die viele andere Stephen King-Verfilmungen, so viel optimistischer, so viel, ja, irgendwie, irgendwie positiver als, als, weiß ich zum Beispiel, allein schon The Green Mile, aber vor allem auch viele der Horrorsachen. Und ich halt so das Gefühl hatte, ich, ich könnte mir in einem düsteren äh, Film von Stephen King vorstellen, dass es eben, oder in einer Geschichte von Stephen King vorstellen, dass er es gemacht hat in irgendeiner Form. Und halt jetzt versucht, dann seine Abbitte zu leisten in irgendeiner Form oder sowas. Und dann dabei, weiß ich nicht, selbst drauf geht, aber seine, sein, irgendwie seinem Freund die Flucht ermöglichen kann oder irgend sowas in der Art. Ähm, wären glaube ich, möglich gewesen. Aber umso erstaunter war ich oder umso überraschender fand ich es dann, wie wirklich rein optimistisch dieses Ende des Films war. Weil ja, wie, wie du schon gesagt hast, er ist halt einfach wirklich ein, ein rechtschaffender Mann, der äh, ein, einem unrechten System irgendwie auch aufge, aufgesessen ist und äh, der im Endeffekt das be in Anführungszeichen Beste rausholen konnte. Also ich fand es, es war halt so zufriedenstellend, das zu sehen, wie er nicht nur geflohen ist, sondern da nochmal so alles rückwirkend zurückholen konnte. Irgendwie so dieses ganze System von Geldwäsche, was da aufgezogen wurde in dem Gefängnis, was er mehr oder weniger zum einen zu Fall gebracht hat und zum anderen dann auch nochmal selbst auskosten konnte mit dieser falschen Identität, die er da angelegt hat. Wie gesagt, gerade im Blick auf Stephen King fand ich das erstaunlich zufriedenstellend und persönlich dieses Ende.
2: Ich muss auch sagen, der Film ist halt irgendwie es wird halt ziemlich schnell klar gemacht, dass du Knast sowieso egal ist, ob du es gemacht hast oder nicht, weil sowieso jeder sagt, der hat es nicht gemacht. So. Also Das merkst du ja direkt am Anfang, wo und alle direkt sagen, ja, ja, mein ja, Anwalt ja, ist da ja schuld.
0: Und, äh, 200 Unschuldige.
2: Ja, ja, so, so in etwa. Ne? Sind, und es spielt halt in diesem Knast im Endeffekt auch keine Rolle. So, Du bist halt da und damit musst du jetzt leben. So, ne? Und das ist halt es mhm. ist halt ziemlich krass. irgendwie. Das ist so, deshalb habe ich mir da auch nie so viel Gedanken drüber gemacht, ob es ist, bis halt zu diesem Moment, wo halt dass da eine Frage gestellt wird, ob es wirklich war. Dass dann jemand reinkam und dann die Geschichte erzählt hat, dass es irgendein Banker in die Schuhe geschoben wurde. Das ist halt schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie schaut's aus? Habt ihr noch Dinge, Momente, <lacht> weiß ich nicht, äh, Sachen, die euch aufgefallen sind oder so, die euch äh, bei dem Film immer wieder ins Grübeln bringen oder in, wo ihr das Gefühl habt, oh, das macht diesen Film einzigartig oder ähm, Einfach schöne Momente oder so. Also ich würde es jetzt nicht, nicht einen schönen haben.
2: Moment nennen, aber ich glaube, ähm, dieses, ich nenne es mal Problem, was äh, viele Leute haben, die halt irgendwie so 30, 40 Jahre im Knast sitzen, dass sie halt einfach mehr oder weniger danach eh nicht mehr wissen, was sie mit ihr Leben anfangen müssen, ich, äh, sollen. Ich glaube, das, äh, glaub, das ist wirklich so, auch heute noch und auch nicht ohne so. Ne? Also ich meine, wie wie hieß er? Mm. Brooks? Ich glaube,
1: Brooks. Brooks, Brooks. glaube ich, ja.
2: Ja, das wird wohl sein. ne? Ähm, ich glaube, das Schicksal, was er, was er da so erleidet, ich, ich glaube, das passiert bei vielen Leuten so irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist auch bei anderen Leuten so irgendwie. Ich habe ne, so eine Story von einem Kumpel gehört, der hat sich mal äh, in der Psychiatrie behandeln lassen wegen äh, Spielsucht, ähm, tatsächlich Videospielsucht, <lacht> muss man sagen, wow. wegen äh, ich sag mal sehr exzessiven Nutzen von World of Warcraft. Und ähm, das war aber halt eine normale Klinik für, für alle möglichen Suchtkranken. Und da war halt äh, ein, ein Heroinabhängiger, der halt einfach jahrelang Heroin genommen hat und dann einfach auch, der also es war so, so eine, ich sag mal, so eine Einrichtung, wo du dann halt auch irgendwie ein halbes Jahr warst oder so, ne? Und nach diesem halben Jahr wurde er halt entlassen und hat sich am Wochenende am Bahnhof halt wieder Heroin gekauft, weil er einfach nicht wusste, was er sonst machen sollte, so, ne? Das ist halt irgendwie so drinne bei den Leuten dann irgendwie. Und hier bei so Leuten ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, wenn du irgendwie 30, 40 Jahre im Knast gesessen hast, aber weißt du ja überhaupt nicht mehr, was draußen noch so abgeht. Ich, was ist in den letzten 30 Jahren passiert so, ne? Wenn man da mal drüber nachdenkt, irgendwie. Ja.
1: ja, das fand ich, war auch so ein ganz bewegender, also so ein ganz bewegender Aspekt, ja. den sie damit reingebracht haben. Also nicht nur, wie sie es aufgezogen haben, aber. <lacht> auch nur darauf einzugehen, nicht nur dieser Mann hat, oder wenn du da 50 Jahre im Knast sitzt, hast du irgendwie verlernt, wie du mit der Gesellschaft umgehst ja. und, und überhaupt dein, dein ganzes soziales Umfeld bricht halt weg, sondern auch, naja, wie er sagt, irgendwie als er in den Knast gegangen ist, da gab gab's vielleicht zwei, drei Autos, die draußen auf der Straße gefahren sind und jetzt ist diese Welt einfach völlig anders ja. nach 50 Jahren und ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt nur noch schlimmer geworden, also es wird ja nur noch alles schnelllebiger und immer noch krasser so, wenn, wenn ich mir vorstelle, jemand würde naja, jetzt rechne mal 50 Jahre zurück, wäre 1970 in den Knast gegangen und kommt jetzt wieder raus oh, so, das, das, ich fand das krass dass, also sehr clever, dass dieser Film da auf einmal den Fokus drauf gelegt hat und ja, auch halt auch sehr tragisch, so wie das dann da endet. Also.
2: Bist mit dem Atari 2600 äh, in den Knast gegangen und kommst bei der PlayStation 5 wieder raus, wenn du Pech hast. <lacht> wie soll das gehen? Da kommst du da nicht drauf klar. Nee, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, echt ein existierendes Problem, ne? Und ähm, passt da dementsprechend auch gut in den, in den Film und ich sag mal, mehr oder weniger, Red es ja quasi genauso erwichtet ja, irgendwie, ne? der er naja. ja quasi auch schon aufgegeben hat und gedacht hat, ich komme hier sowieso nicht mehr raus. Und dann so, ja, okay, sie sind entlassen und und sie landen ja scheinbar immer in demselben, ich nenne es mal, Auffang, äh, was ist das, Hotel, Haus. Da, ja, der so eine Pension, Pension und irgendwie. Da landen die ja scheinbar alle erstmal und werden dann auch scheinbar alle in diesem Einkaufscenter dann irgendwie. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das irgendwie dann mit dem mit dem Gefängnis so äh, abgestimmt ist oder so, dass die Leute da irgendwie eine Chance kriegen. Und Ihm geht es ja mehr oder weniger genauso, ne? bis er sich dann dran entsinnt, mhm. dass er ja irgendwie mit Andy noch einen Deal hatte und äh, diese Ma eine Mauer sucht. Ist ja eine, eine einzige Mauer, die es da gibt.
1: <lacht> ja, ich fand das auch sehr, sehr, also sehr clever, dass sie da Brooks so viel Zeit eingeräumt ja. haben. Also von dem Anfang dieser, dieser Szene eigentlich, wo er äh, den, 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 ich habe den ich weiß, Namen vergessen von dem, ähm, den er quasi gefangen nimmt und den Heywood, glaube ich, war das, hatte er dann ähm, da als Geisel genommen und ihm das Messer an die Kehle gedrückt und äh, ja, einfach nur, um irgendwie im Knast bleiben zu können. Und äh, naja, dann darauf spielt der Film, also danach richtet der Film ja bestimmt für zehn Minuten oder so den Fokus bloß auf ja. ihn, wie er halt rauskommt und dann anfängt irgendwie wieder ein Leben aufzubauen oder eben nicht und dann hörst du mal diesen Brief, den er dann äh, geschrieben hat als Voiceover, bis er dann naja, letztendlich sich erhängt. Und das aber auch auf so eine. Es wirkte halt nicht, also es wirkte schon sehr einsam und verzweifelt, ohne Frage, aber es wirkte halt nicht so wie jemand, der der einfach gerade seinen naja. Verstand verloren hat oder so, nicht bei Sinnen ist oder so, sondern der einfach so, <lacht> naja, für sich auf einmal so dieses, wie so ein Resümee zieht und sagt so, ich, ich habe hier keinen Platz mehr. So. Und das ist tragisch ohne, ohne Ende, aber so wie er dann halt auf diesen darum noch auf den Tisch steigt und das dann einritzt in, in das Geländer, so Brooks was hier das, das zieht, das, das hat halt echt viel Effekt und, und nochmal ja. viel mehr Ge Gewicht auf einmal.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Red geht's ja nachher einfach ähnlich. Ne? Das ist auch mehr oder weniger vollkommen überfordert. Genau, aber er ja, schafft's halt genau. da doch noch irgendwie seinen Platz
0: zu finden. Genau. Nicht zuletzt mit Andys Hilfe, ne?
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass das vielleicht umso mehr Andys Plan war. So dieser, also Andy ist ja auch so ein bisschen, ist ja sowieso irgendwie dieser dieser Vertreter der Hoffnung in diesem Film, aber zum einen war dieser Moment, dass er Red äh, die Mundharmonika geschenkt hatte, nachdem sie über Musik geredet hatten und so. er meinte, naja, diese Musik, das, also das ist doch, was sich daran erinnert, dass da noch mehr draußen ist an dieser Welt, als halt diese, diese Wände aus Stein. So. Es gibt so viel da draußen. Und ihm dann diese Mundharmonika zu schenken, fand ich irgendwie ganz nett. Und äh, im Weiteren dann halt auch, dass er ihm diese, diese Frage oder diesen, ihm um den Gefallen gebeten hat, zu sagen, wenn, wenn du hier raus bist, dann geh mal dahin und dahin und so. Wieder mit diesem Gedanken, glaube ich, von, naja, der sich ja durch den Film so zieht, mit diesem, du musst dir eine Aufgabe suchen, damit du irgendwie deinen in diesen Mauern irgendwie nicht zerbrichst, die, da, die, die dich da umgeben. Und ich glaube so ein bisschen, dass das da mit reinspielt, also noch zusätzlich dieser Gedanke von ich weiß ganz genau, oder wie, ich kann sehr gut einschätzen, wie schwer das sein wird, wenn er hier rauskommt. Ähm, ich gebe ihm so oder so eine Aufgabe, damit er halt was, was hat, woran er sich halten kann, was ihm irgendwie Richtung gibt, was ihm Grund gibt zu sagen, es, ich kann hier bleiben oder es, es gibt für mich einen Grund, weiterzuleben <lacht> oder so. Das, weiß ich das schwang da für mich mit, das fand ich ziemlich clever.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, äh, eine Sache, die ich, oder wir haben noch gar nicht so wirklich über die, die Gefängnisleitung, die Wärter, so also dieses ganze, ähm, diesen ganzen Aspekt des Gefängnisses gesprochen. Ich fand das sehr sehr stark irgendwie eingebaut, wie der Film es geschafft hat, mich tatsächlich über den Verlauf des, des Films immer mehr so zu dem Gedanken zu bringen oder so ein bisschen unvorsichtig zu werden, dass ich mich so auf den Gedanken eingelassen habe, na ja, jetzt ist ja alles gut so ungefähr. Bis halt zu dem Punkt, wo auf einmal dieser Status quo im, im Gefängnis herausgefordert wurde durch, äh, durch Andy und halt durch die Anf äh, Ankunft von Tommy, glaube ich, war das, ne? der, der, der ähm, als Zeuge aussagen wollte und ähm, das führte halt, wie dann auf einmal das gekippt ist und du auf einmal wieder diese, diese hässliche Fratze gesehen hast, die diese Wärter bilden, die dieser Gefängnisdirektor bildet. Das fand ich, also das hat mich sehr überrascht tatsächlich, weil ich nicht damit nicht mehr damit gerechnet hatte. Da hat der Film mich sehr gut von weggebracht gedanklich, weil wir sehen die am Anfang irgendwie als sehr brutal und als ähm, so also gerade den den äh, den Captain Hadley ist ja irgendwie jemand, der relativ früh dann irgendwo schon der ersten Hälfte jemanden quasi, naja, querschnittsgelähmt prügelt. Ähm, und oder auch damit, ja, droht Andy da vom, vom Dach zu schmeißen. Ähm, aber auch der, der Gefängnisdirektor, den man, der wirkt jetzt nicht wirklich sympathisch so, aber er wirkt halt vor allem erstmal noch, sag ich mal, wie so ein, wie so ein verkappter radikal Christ irgendwie in der Richtung, aber noch nicht so, so skrupellos, für mich jedenfalls. Und je weiter das dann fortschritt und je weiter irgendwie Andy so aufstieg im oder von Wert wurde im, für diese ganzen Leute, sei es jetzt, dass er die Steuererklärung für die ganzen Wachen gemacht hat oder dass er eben ähm, für, den, für den Norden angefangen hat, Geld zu waschen und was weiß ich alles, so das führt halt dazu, dass ich irgendwann so, so mich auf diese falsche Sicherheit eingelassen habe, dass halt, naja, jetzt ist doch irgendwie alles gut so. Ne? Also ich meine, die können da jetzt auch nicht viel dagegen, ha dagegen haben. Bis halt Andy signalisiert hat, oh, ich könnte hier tatsächlich rauskommen. Und sie dann einfach angefangen haben, Zeugen zu töten und, ähm, naja, ihn irgendwie wegzuschließen für zwei Monate, einfach noch mehr versucht haben zu brechen. Das fand ich sehr effektvoll. Also damit habe ich nicht nicht mehr gerechnet irgendwie, da hat der Film mich richtig gut auf die falsche Fährte geführt.
2: Ja, das schafft er ziemlich oft, wie gesagt. Ich glaube, das erste Mal, ich, ich weiß nicht, wann ich auf den, irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, dass er vielleicht auch versucht auszubrechen, aber das hat halt echt lange gedauert, so, ne? das hat, ich weiß nicht, ich, ich, fand, ich fand das alles ziemlich gut. Es hat halt, er hat mich halt ständig irgendwie so sehr davon abgelenkt, auf jeden Fall, was eigentlich Phase ist. Hat echt gut funktioniert. Das über fast zweieinhalb Stunden, ne? Das darf man nie vergessen, wie ja. da dieser Film eigentlich ist.
1: Ja, also da, kann, ich kann es nur nochmal betonen, ich finde dieses Pacing einfach, ja. also wahnsinnig gut. So Der schafft es so gut, seine Spannung zu halten. Es ist alles sehr ruhig erzählt, aber immer involvierend. Also du hast nie, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich so langsam aussteige oder so, das Gefühl habe von, ja komm, raffen wir das jetzt mal ein bisschen hier oder so, sondern. Es blieb halt immer auf, auf seiner ganz eigene Art und Weise spannend und involvierend und weiter mitziehend. Fand, also, gerade über zweieinhalb Stunden oder also über zwei Stunden, sag ich mal, wenn Filme über zwei Stunden gehen, wird es, glaube ich, schon schwer, das immer weiter aufrechtzuerhalten. Und so fand ich, fand ich großartig, wie der Film das geschafft hat. Auf jeden Fall. Ja. Habt ihr noch was?
0: Also, ich glaube, ich hätte nichts weiter hinzuzufügen. Ich denke auch,
2: ich bin soweit durch.
1: Judy, dann können wir sonst noch mal gucken, was vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat für uns, was wir uns vielleicht anders gewünscht hätten oder so. Ähm, rate mal, egal, was jetzt kommt, das wird wahrscheinlich eher so auf hohem Niveau passieren. Aber wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr was?
0: Also... Ich lasse ich lass mal mit anderen anfangen. Ja, ist halt
1: Also ich kann für mich sagen, sonst... Um, es, es gab Momente, wo ich das Gefühl hatte, das ist halt wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau, aber wo ich das Gefühl hatte, mir Ich hatte mir manchmal gewünscht, dass der Film ein paar Sachen vielleicht mehr stehen lässt, als sie zu erklären. Es gab so diese Momente, wo, ähm, weiß ich nicht, also wo ich, wo ich glaube ich, die Ambiguität mehr genossen hätte, zu sehen, dass, äh, dass, der dass dem Zuschauer überlassen wird, darauf zu schließen oder aus dem Schauspiel einfach zu entnehmen, wie kaputt sich gerade ähm, Andy fühlt, also nachdem er gerade aus dem, aus dem Loch da kam, kurz vor Schluss und dann halt mit Red das letzte Mal geredet hat. Das war halt was wo ich gedacht habe, ich habe völlig verstanden, was hier gerade passiert ist, also was 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 jetzt Red durch den Kopf gehen muss und so. Das, das ist mir völlig klar, also was, was mir diese Szene signalisieren soll. Ähm, und dann gibt es aber danach noch mal so ein, so ein weiß ich nicht, eineinhalb Minuten noch sowas, wo Red dann mit den anderen Häftlingen lang geht und quasi noch mal Ausbuchstabiert, so von wegen, ja, aber denkt doch dran, er hat eigentlich, er hat jetzt nichts mehr und so. Und er, es gibt, ähm, jeder Mensch spricht irgendwann und so weiter. Es, waren so, es gab so ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte nicht noch gebraucht, dass er mir jetzt extra das nochmal erklärt. So, das ist schon bei mir angekommen, allein durch das Schauspiel, was hier gerade stattgefunden hat. Und äh, ich hätte, gl glaube ich, sonst lieber gesehen, dass man so ein paar Sachen unausgesprochen lässt und nicht so. Das wirkt halt manchmal einfach so ein bisschen sehr, so dass auch jeder. In der, auch in der letzten Bank hinten das noch versteht, was jetzt hier gerade passiert ist. Wo ich gedacht habe, du kannst, Film, du kannst mehr Selbstvertrauen haben in die Szenen, in die, das Schauspiel, was du da gerade geliefert hast. Das ist alles bei mir angekommen, ohne dass Red nochmal alles vorkauen muss, was da gerade passiert ist. Und davon gab es so zwei, ich glaube maximal drei Momente in dem Film, wo ich das gedacht habe. Aber, ja. War mir? er ja, ist halt schwierig, ne?
2: Ich weiß es nicht.
1: Wenn du nichts hast, dann hast du nichts. Also ist auch auch legitim. Ich meine, für ganz offensichtlich viele Leute ist das der beste Film aller Zeiten. Also ich meine, wenn du auch, kann ja auch gut sein, dass du das Gefühl hast, es ist so einer dieser, dieser perfekten Filme, die es zwar nicht häufig sonst, gibt, aber die es eben gibt.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken, sonst würde ich mal kurz übernehmen. Um, ich würde mal mit dem anfangen, was mich weniger stört, aber was, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat zumindest. Ähm, ich bin sicher, diese ganze Szene, also diese, diese, diese Sequenzen mit den mit den Interviews über die Rehabilitation, ähm, das, das hatte alles sein Ziel und seinen Sinn und seinen Zweck und dass das auch dann genauso kommen musste, dass äh, Red am Ende gesagt hat, nee, weißt du was, ist mir egal, ich sag jetzt hier die Wahrheit und das dann letzten Endes das ist, was ihn rausbringt. Ähm, aber irgendwie kann ich, ich, ich kann mir noch nicht, ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wie so der Gedankengang der, 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 der zuständigen Beamten da vor Ort gewesen ist, die ihnen angehört haben. Dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier jemanden, der absolut nihilistisch äh, mit, mit, mit Beleidigungen und äh, Vorwürfen um sich wirft und ähm, uns im Prinzip als, als Trottel und Arschlöcher beschimpft. Ähm, ich denke, den können wir wieder auf die Gesellschaft loslassen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: So, also ich, also ich, ich, der Punkt war wahrscheinlich, dass er nach all den Jahren, wo er immer wieder dasselbe erzählt hat, endlich mal irgendwie einen Moment der Ehrlichkeit hatte und so für sich was eingesehen hat, und an dem Punkt ist, wo er sagt, das ist doch alles, alles ein Mist hier und die dann des, daran irgendwie erkennen, okay, dieser Mann hat sich wirklich gewandelt, aber nichts von dem, was er gesagt hat, erweckte in irgendeiner Weise Vertrauen. Aber woher, woher kriegen wir jetzt so einen das, Knast? Psychologen, der so genau solche
2: Gespräche führt, weil die Leute muss es ja geben. Würde mich halt wirklich mal ja, interessieren, ist worauf man das festmacht.
0: Mir ohne die Expertise <lacht> erschloss ich mir das nicht so hundertprozentig, also der, der Sinn <lacht> erschloss sich mir, aber mir erschloss sich nicht logisch der Gedankengang der Leute, die ihn da angehört haben, die gesagt haben, aufgrund dieser Aussage lassen wir ihn frei. Das, ist, das, ist, das klingt nach einem absolut rehabilitierten Mann bei geistiger, vollständiger Gesundheit.
1: <lacht> ja, also ich glaube... Ich kann es nachvollziehen. So, ich hatte auch kurze, mir kam so kurz der Gedanke von nicht die beste Strategie, um aus dem Knast zu kommen, glaube ich. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich habe es halt relativ schnell abgehakt unter einem dieser neue Direktor da dieses äh, dieses Gefängnisses, der das da scheinbar leitet oder also wie auch immer, äh, muss wahrscheinlich einfach etwas anders ticken. Also keine Ahnung. <lacht> also, aber ich kann es nachvollziehen. Also, es hat mich jetzt nicht mega gestört. So, aber aber ich verstehe es also es ist wirklich es ist wirklich ein bisschen seltsam so dieser dieser diese Art wie der Film da auf einmal red handelt so ein bisschen ja. äh, was ich gerade auch sagen wollte eine ne, Freund von mir ist tatsächlich äh Psychologin in der JVA. Ach krass.
2: Also. Ja, frag, frag die mal an, was man das festmacht, damit wir ja, das unbedingt. hier ähm, in voller Lautstärke rausposaunen können. Und vielleicht, das, um das irgendeiner mitkriegt und genau weiß, worauf er
0: sich konzentrieren muss.
1: Wenn ich sie das nächste Mal sehen sollte. Es gibt und diese magische dann.
0: Kombination von Wörtern, die jeden Werter dazu bringen, dich sofort freizulassen. Das ist so
1: wie dieses, wenn, wenn du einen Kopf fragst, ob er ein Kopf ist, dann, dann muss er mit der Wahrheit ja. antworten. Wenn du einen äh, Gefängnispsychologen sagst, dass du, dass du das Wort Rehabilitieren einfach gar nicht für ernst nehmen kannst, weil das Ganze so ein seltsames Konstrukt ist, was alles ausblendet, was im Gefängnis und draußen passiert, dann ist das genau das, was er hören muss. Und dann kann er nicht anders das als wirklich, wenn,
2: wenn man so drüber nachdenkt, ne? Wenn du jemanden fragst, sind sie rehabilitiert, dann würde ich schon, wäre auch so mein erster Gedanke nach 30 Jahren so, wie soll ich mich doch rehabilitieren? So, ich, mich kannst
0: du doch auf um die Gesellschaft nicht mehr loslassen. so. Wenn ich es bisher nicht geschafft habe, dann schaffe ich es doch auch nie wieder. Ihr Trottel, lasst mich doch sowieso ja, hier nicht Ja,
2: oder halt einfach, weiß du, wie, wie wir das eben schon hatten. So, als ich mich in den Klasse gesteckt hatte, gab es ja zwei Autos. So, jetzt ist die Straße wahrscheinlich voll damit. So, ich habe keine Ahnung, was da draußen abgeht. Wie kann ich mich noch rehabilitieren? So, mich kannst du noch in die Gesellschaft nicht mehr eingliedern. <lacht> irgendwie. Das ist halt echt eine spannende Frage. Gerade nach so einer langen Zeit. Ne? Ich weiß, die Abstände sind ja relativ kurz, glaube ich, oder was ist relativ kurz? Aber du können ja alle paar Jahre mal nach so einem nach einer Haftentlassung fragen. Aber irgendwie so nach 30 Jahren ist halt irgendwann der Drops auch gelutscht, glaube
0: ich. So. Ja. Naja, ist dir noch was eingefallen, Manuel, in der Zwischenzeit? Sonst ja, ich dann das hau mal weiter raushauen. raus. Ich bin ich <lacht> Das ist die zweite Sache. Das okay, wie viel Zeit ver vergehen ab dem Moment, wo Andy und Red sich anfreunden, bis zum Ausbruch? Also, Jahr, am Ausbruch arbeitet. 19 ja. Jahre. Und sie haben, soweit wir wissen, ein Gespräch über dieses Dorf in Mexiko geführt. Und mehr nicht. Ganz ehrlich, als Red den Brief da gefunden hat, wo drin stand, du erinnerst dich doch noch an den Namen des Dorfes in Mexiko, von dem ich dir erzählt habe, nach 19 verfickten Jahren. Nee, beim besten Willen, das, das, das kaufe ich ihm nicht ab. Irgendein mexikanisches Dorf, diesen Namen sich über 19 Jahre gemerkt zu haben, und dann dahin zu. Nee. Ja, ich weiß nicht,
2: was, was das, erzählt er Ihnen dann kurz bevor er ausbricht nochmal? Da erzählt er ihm doch irgendwas von wegen, er hätte gern ein Boot am Strand, ne, was er restaurieren will.
0: Ein Boot am Strand, aber der Name des Dorfes wird nur in diesem <lacht> einen Gespräch, das sie Jahre vorher ja, ja, geführt oder? haben. Also, ich,
1: ich glaube, da bin ich ja. Also, zum einen wäre ich, glaube ich. Geneigt, dem Film zuzugestehen, dass sie das vielleicht auch außerhalb den, der Sachen, die wir gesehen haben, vielleicht noch mal erwähnt haben oder so. Oder darüber gesprochen haben oder sowas. Also
0: es wurde uns aber nicht gezeigt. Ja, aber. <lacht> Und so wie es im Brief klang, stand da, du erinnerst dich doch noch an die Namen des Dorfes. Es klang wirklich nicht, als ob die regelmäßig darüber gesprochen haben.
2: Die nächste Frage ist: Wie lange ist es her, seit Andy ausgebrochen ist, bis Red entlassen wurde? So, Das weiß ich halt gerade
0: nicht. Das auch. Das kommt, das kommt noch dazu. Es ist einfach zu viel. Der Name dieses ein random mexikanischen Dorfes, über das die, soweit wir wissen, nur einmal gesprochen haben, keine Ahnung, das, nee, irgendwie, da, damit, damit, komme ich, das, das kann ich nicht einfach Ich so
2: meine, jetzt äh, könnte man natürlich so, könnte ich noch was anbringen, so, also dafür, dass da halt, äh, weiß ich nicht, 19 Jahre und bei Red wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr vergangen sind, man hat sich auch nicht so viel Mühe gegeben, dass sie wirklich schwer altern, habe ich so das Gefühl, also, Ne? also 19 Jahre sollte man einem Menschen schon stark ansehen, glaube ich. Ich glaube, das kam halt auch nicht so krass, aber das war mir halt auch einfach vollkommen hatte, <lacht> so in dem Film. <lacht> Irgendwann wurde halt so 19 Jahre erwähnt und dann guckst du sie so an und denkst so, hey, sieht nicht so aus, als wäre dir 19 Jahre älter, aber gut, das nimmt man halt in dem Film einfach so hin, ne? das war mir dann vollkommen egal, irgendwie. Ist halt nicht wie heutzutage, wo du halt ein Samuel L. Jackson gerade mit dem Computer 20, 25, 30 Jahre jünger machst, ne? Deshalb habe ich mm. mir da nicht so viel Gedanken gemacht, aber vielmehr mir gerade so in dem Zusammenhang mit, mit, mit diesen Zeiträumen, mit denen er jongliert wird, dass man da irgendwie kaum einen Unterschied sieht. Ich meine, das macht halt auch nicht so viel Unterschied, aber vielleicht hätte es dann diesem Zeitraum auch ein bisschen mehr gegeben irgendwie, dass man halt sagt, okay, der ist halt der lange Zeit vergangen, so der Typ ist halt mittlerweile graue Haare und vielleicht schon einen Ansatz von einer Halbkratze ja. oder so, aber
0: aber wie gesagt, das ist auch, eher meckern auf hohem Niveau. Ja, wie, also auch, auch dieser den ich gerade angebracht habe, ja, ja, Das dann ist klar. halt ein kleines Detail, so das macht den Film aber weiterhin nicht kaputt oder das ist beleidigend schlecht oder so. Das ist einfach nur was, wo mein Suspension of Disbelief aufgehört hat an dem Moment.
1: Vielleicht ist das eine, eine oder bietet das eine Lösung. Ähm, die haben da im Knast auch einfach gar nicht so viel Input. Wahrscheinlich drehen sich die Gedanken ja. sowieso um die Gespräche, die sie einfach schon in den letzten 30 Jahren immer wieder führen. <lacht>
2: das kann natürlich auch sein.
1: Wer weiß. Tja, äh, also ich habe, glaube ich, nichts weiter. So für mich, ich finde, der Film ist ziemlich, ziemlich ja. rund. sonst ähm, ich, ähm
0: Es ist halt witzig, weil die zwei Sachen, die ich angemerkt habe, die mich auf, das sind so die einzigen, die mich wirklich signifikant irgendwo gestört haben oder stutzig gemacht haben, das sind auch die, die in der Family Guy-Parodie sehr gut aufgegriffen <lacht> und verarbeitet wurden. Halt das Gespräch mit, ähm, mit Red, zwischen den zwischen ihm und den, den Gefängniswärtern, haben sie halt so schön persifliert, dass er da sitzt, ähm, rehabilitiert, das ist nur ein Wort, das Wichser wie ihr für arme Schlucker wie mich verwenden, um uns hier unterdrücken. Und und er steigert sich immer weiter da rein. So und wisst ihr was? Sie sind ein Arschloch. Und ich habe gestern Abend mit ihrer Mutter gefickt. Und ich schwöre bei Gott, wenn sie mich herauslassen, dann werde ich das erst, als allererstes jemanden umbringen. Und Stempel, so, so, freigelassen. <lacht> halt auch als Matt den Brief liest, den er da findet. Du erinnerst dich doch noch an den Namen des mexikanischen Dorfes, oder? Guckt er so hoch. Shit! Noch <lacht> vergessen. Naja, ah das nur so am Rande.
1: Ja, da, ich rate mal, das sind noch etwas ältere <lacht> Family Guy-Folgen. Ja, ähm, dann rate ich, sind wir jetzt wohl erstmal durch mit, äh, mit diesem Classic. Was, ähm, also ich habe dir ein paar abschließende ich Gedanken. Ich habe da abschließende Frage an dich, Johannes. Oh, oh, Warte, hau, hast hau, hau hast du hast den
2: Film jetzt das erste Mal gesehen tatsächlich?
1: Ja, ja. ich habe den Film gestern gesehen. Sagen wir, du hättest den
2: jetzt noch ein, zwei Mal gesehen und jetzt machen wir Werbung für dein anderes Projekt. Hätte er eine Chance gehabt, in dein äh, 16. Finale zu kommen? Hm. Also äh, klar, äh, der Na Film ja. ist bei IMDb, der Film auf Platz 1, aber auch bei mir wäre es nicht mein Lieblingsfilm so. Ich mag den Film sehr gerne, aber definitiv nicht meine Nummer 1. Aber ich sag mal, bei dir waren ja nur ein paar Plätze mehr zu vergeben für dein, äh, deine Suche nach deinem Lieblingsfilm.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, eine Chance hätte er ja schon, aber ich müsste ihn halt wirklich noch ja, ein paar ja, mal, denke mal gucken so ein bisschen aus, noch ja noch mehr, glaube ich, meine so wirklich so eine, so eine Liebe da drin finden, also so, so eine wirkliche Zuneigung dem Film gegenüber. Ich finde ihn jetzt wirklich gut und ich habe den sehr genossen gestern, ähm, aber es ist jetzt noch nicht nach einem Mal schauen, so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, den kann ich regelmäßig immer wieder reinwerfen und äh, weiß ich nicht, der wird auf jeden Fall wenigstens zwei oder dreimal im Jahr geguckt oder sowas. Ähm, hätte ich jetzt noch nicht gerade den Impuls, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da hinkommen könnte, denn ähm, gerade dieser Schluss war dann doch sowas sehr, sehr Aufwühlendes nochmal zu sehen. Auch gerade dieser Schlu diese Schlusseinstellung, wie die beiden sich da am Strand treffen und in die Arme fallen. Ja. Fand ich sehr, sehr bewegend. Also ich glaube, eine Chance hätte der schon, ja. Ähm, und ja, wenn du es jetzt angesprochen hast, dann, also, äh, ihr könnt es uns gerne bei YouTube lang gucken. Also auch da die, die Link, äh, Link, der Link dazu ist in der Beschreibung zu diesem Track. Ähm, da bin ich gerade dabei. Ein, ein großes Feld an mein Lieblingsfilm auszudünnen und äh, im Turnierbaum gegeneinander zu schicken die verschiedenen Filme um herauszufinden was letztendlich vielleicht mein Lieblingsfilm sein könnte aber sagen wir ehrlich letztendlich ist das also es ist, ganz, es ist eine nette, kleine Sache, aber es wird mir keine, kein Ergebnis darauf geben, was mein Lieblingsfilm ist. Denn ich glaube, so ein Konzept gibt es auch gar nicht, dass es den einen Film gibt, der der beste Film ist. Ähm, dafür sind Filme viel zu unterschiedlich. Was ich immer wieder merke in den letzten Wochen mit diesen Sachen, wenn du dann so oft diese, diese Momente stößt und das Gefühl hast, ja, geil, wie soll ich jetzt, wie soll ich jetzt Gravity und Paddington <lacht> miteinander bitte vergleichen? Ähm, Kommt so. der
2: weiße Hai dem ja. Your Name. <lacht>
1: Ja, also, also da sind wir. Aber ja, ich glaube, nächstes Mal ist äh, Your Name gegen Die Hard. Das ja. Ist auch sowas. Ja, ist sehr schön. Das sind zwei Filme, die unterschiedlich <lacht> nicht sein könnten. Aber ja, das naja. ist
2: also bei mir ist halt. Ich habe halt wirklich so fest definiert, was mein Lieblingsfilm ist. Danach so Top Ten wird schwierig. Ne, kann auch ständig wechseln irgendwie. Aber so den einen Film habe ich, aber keine. Keine äh, Top Ten irgendwie. Ich weiß doch, wir haben irgendwann mal kurz Musik angeschnitten und Freddy sagte so direkt: Ein Album von Jean Paul ist sein Lieblingsalbum. So konnte er so direkt nennen irgendwie. Und so Manchmal gibt es das, weißt da brennt sich so eins fest, aber bei mir wird es danach dann ja. zum Beispiel auch meistens eher recht äh, mich irgendwie. ne Also es kann dann auch schwanken, so aber so manchmal brennt sich so eine Eins fest. Das Ding ein, ist ne?
1: halt, ich glaube, wenn du, weiß nicht, wenn du mich vor, vor fünf, sechs Jahren oder so gefragt hast, sagen wir mal vor vier Jahren, bevor wir den Podcast angefangen haben. Hättest du mich gefragt, was mein Lieblingsfilm ist, hätte ich wahrscheinlich relativ easy und schnell so aus der Pistole geschossen Jurassic Park gesagt. Um, und es ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Aber es gibt einfach so viele Filme, die einfach so völlig anders sind als Jurassic Park, wo ich halt so ein Problem damit hätte zu sagen, ich mag Jurassic Park lieber als, keine Ahnung, Blade Runner 2049. Ja, das. Sind, <lacht> ich kann diese Filme nur ganz, ganz schwer überhaupt miteinander vergleichen. Also es tut mir leid, das ist so äh. So, ich könnte jetzt auf jeden Fall sagen, Jurassic Park ist wahrscheinlich der beste Blockbuster, den ich kenne. Oder, oder so, ja, so, ja. Ja, so Popcorn-Blockbuster-Movie <lacht> irgendwie. Aber darüber hinaus, so vergleich das mal mit einem guten Drama oder sowas. Ja, das wird irgendwie schwer, habe ich das Gefühl. Also, deshalb, ja, also im Kern, ich, das Konzept eines Lieblingsfilms ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, es macht trotzdem Spaß, ein bisschen ich einfach glaub, Filme das zu Ich glaube, es ist halt wirklich so ein Moment, dass du wirklich so
2: einen Film sagst, boah, der ist es irgendwie. Ich glaube, wie gesagt, bei mir funktioniert alles darunter auch nicht. Aber es ist halt auch interessant, so ein bisschen äh, über den Podcast quatschen irgendwie so. Man hat schon in den vier Jahren irgendwie sein, sein Filmerlebnis verändert irgendwie. Also, ähm, ich bin bei vielen oh ja. Sachen weniger verzeihend so. Also, früher waren mir viele Sachen einfach vollkommen egal. So. Wenn ich da gut unterhalten wurde und irgendwie alles in die Luft geflogen ist, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich auch einfach jeden Michael Bay Film angeguckt so. Könnte ich mittlerweile nicht mehr. Ich achte halt auch viel mehr auf irgendwelche Details, die mir vorher einfach vollkommen egal waren, so. Und wird jetzt noch ein Ticken schlimmer, weil ich gerade irgendwie Bücher über, über Cinematografie lese und, und Filmschnitt, das macht es halt nicht besser. Und wie gesagt, über die Sachen, wenn man irgendwann weiß, über was wir im Podcast reden, ja. was sich so als Thema etabliert haben, Musik etc., sind halt so Sachen, die irgendwie ich sag mal, vor fünf Jahren wären die mir noch egal gewesen. Und mittlerweile ist halt gehst halt ganz anders ins Kino, oder? Ich habe dann halt total viele Freunde, die sagen so, ja, geiler Film, und ich sitze da so, ja. Aber da waren halt schon so 90 Plot die du nicht fixen kannst irgendwie, und Schauspielerisch hat da auch keiner abgeliefert, weil ja, es ist halt viel in die Luft geflogen, aber der Film an sich war halt eigentlich nicht gut so. Das ist halt <lacht> interessant.
1: Es gibt, ein, es gibt ein sehr, sehr schönes Video-Essay <lacht> von ähm, von Lindsay Ellis, wo sie über ähm darüber redet, warum es so schwer ist, bei den Transformers-Filmen den Überblick zu behalten von den Sachen, die passieren. Und halt so ein bisschen in diese technische Ebene eintaucht, wie du eigentlich am besten so einen Frame aufbaust, so einfach also konzipierst und wo du das Zentrum hältst und den Fokus für den Zuschauer hältst und so. Und so langsam Stück für Stück auseinander nimmt das halt also dir so offenbart irgendwie, dass, dass einfach alles von links nach rechts springt die ganze Zeit. Du hast einfach keinen Punkt, auf den du dich konzentrieren kannst in diesen ganzen Action-Sequenzen. Und so dieser Kerngedanke rüberkommt von äh, Michael Bay macht einfach ganz, ganz viel, jedenfalls mit diesen Transformers-Filmen, so dieses ganz, ganz, ganz rudimentäre so, so Lizard-Brain anzusprechen bei den Zuschauern. Einfach nur zu sagen, hier bewegt sich ganz viel und dadurch seid ihr jetzt einfach alle so aufgeregt und irgendwie Fühlt euch davon irgendwie mitgenommen, aber ich glaube, das ist ja das, warum diese letzten transformers filme also die Transformers für mir nach, nach, nach und nach auch immer weniger Geld eingespielt haben, weil immer mehr Leute gemerkt haben, über zweieinhalb Stunden wird das einfach irgendwann auch nicht mehr unterhaltsam. Ich, ich, vor allem, also, ich habe halt viele. auch die ersten,
2: gerade ein gutes Beispiel: so die ersten zwei habe ich halt echt noch gemocht, so, aber ich habe mir halt letztens noch mal den ersten reingezogen und habe halt echt gemerkt, also was, was mir halt immer noch total gut gefällt, ist so dieses Sounddesign. Und ich sehe halt Shia LaBeouf ganz gerne, auch wenn der Typ mittlerweile ein bisschen durchgeknallt ist, aber ich...
1: Der ist gerade... Also ich würde sagen, Shia LaBeouf ist mittlerweile schon fast wieder auf dem richtigen Weg. Der hatte jetzt... Ich, ich kann nur, wo wir jetzt gerade da sind, ich will es nur kurz erwähnen, weil ich den Film so, so großartig fand. Der hatte letztes Jahr einen Film, also äh, der hat letztes Jahr zwei Filme rausgebracht. Den einen habe ich noch nicht gesehen, Honey Boy, den hat er selbst geschrieben. Während er in Therapie war, also hat sich nachdem sein Leben in den letzten Jahren irgendwie ziemlich aus okay, das ist, gut, ist Therapie, ja gut, hat er sich... Immerhin, ja hat er sich in Therapie begeben und hat dann da vor allem rausgefunden, dass er wohl enorme Probleme, oder rausgefunden, aber hat sich der Tatsache gestellt, dass er enorme Probleme mit seinem Vater hat, mit seiner Vaterfigur und hat darauf auf, basierend auf seinem Leben äh, einen Film geschrieben, wo er ähm also mit einer Figur, die halt heranwächst und er spielt in dem Film seine eigene Vaterfigur, also Ach, seinen eigenen Vater sozusagen. Sehr, sehr krass. Und ich habe den aber den anderen Film gesehen, wo er auch mitgespielt hat, der auch danach jetzt rauskam. Der heißt äh, Peanut Butter Falcon und ich habe lange keinen so bewegenden und, und herzlichen Film gesehen. Da geht es um einen... Äh, um einen Jungen oder einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der äh, in den Südstaaten irgendwo lebt in Amerika und weil er Down-Syndrom hat, stecken sie ihn einfach in so ein Altersheim. Und er will aber eigentlich Wrestler werden. Und dann haut er ab und trifft dann so auf dem Weg irgendwo auf Shia LaBeouf, der auch ziemlich abgeranzt ist und irgendwo so ein, so ein äh, Boot geklaut hat und da jetzt verfolgt wird und so. Und dann entwickelt sich so eine ganz tolle Freundschaft zwischen denen und so ein ähm, ja, so ein, weiß ich nicht, so, so ein Road-Movie, der da rausspringt. Also das war ein wundervoller Film. Also ich habe äh, da habe ich das erste Mal sehr lange wieder gedacht, Mensch, Shilabeth kann, wenn er will. Und äh, ist es ist schön zu sehen, dass der, glaube ich, gerade so ein bisschen geläutert aus vielen Sachen ist. Ja, das ist ja gut,
2: ist. dass er dann irgendwann selber gemerkt hat, dass was nicht stimmt. Ich war mir halt nicht sicher, ob das einfach so seine, seine künstlerische Phase gerade ist oder ob halt wirklich irgendwas mit ihm nicht stimmt. Aber ähm, ja, gut, er hat es dann ja sch scheinbar selber bemerkt. Aber das ist interessant, ich glaube, diesen Honeyboy würde ich mir mal angucken. Aber ähm, um zurück zu, zu Transformers zu kommen, also tatsächlich, was halt jetzt noch bleibt, ist halt, dass ich Shia LeBuff halt immer noch ganz gerne mag und äh, das Sounddesign halt gut ist. Aber dann guckst du dir so an, also Megan Fox ist halt einfach vollkommen oversex in dem ganzen Film so. Also die hat immer gefühlt einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel und ist ja halt fast immer nach vorne gebeugt in jeder Szene, wo sie halt einfach mitspielt so. Ähm, die Story ist halt mehr als plump irgendwie und ja. Selbst die Action-Szenen sind mir im Nachhinein einfach zu so anstrengend. Ich mag halt echt, am liebsten würde ich mir den einfach nur mit Kopfhörer rein, rein, anhören so. Als ja, Hörspiel. Einfach, weil diese, ja. diese, diese Dubstep-mäßigen Soundeffekte so geil sind. Und selbst das haben sie ja in den späteren Teilen einfach rausgenommen, mehr oder weniger. Es, es bleibt halt echt nicht mehr viel übrig so. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass der Podcast-Teil auch mit Schuld ist, dass man einfach mit anderen Augen auf Filme guckt.
1: <lacht> On-Screen-Podcast. Ruining Michael Bay since... <lacht> 2016. <lacht> oh Mann. Ja, nee, aber also ich kann das auf jeden Fall auch mit unterschreiben. So, Ich merke halt auch, dass meine Wahrnehmung einfach auf Filmen und so, also überhaupt das Interesse daran noch deutlich gewachsen ist, seit wir den Podcast machen und so die Art und Weise, wie ich Filme gucke, sich sehr gewandelt hat und auch immer noch dabei ist, sich zu wandeln. Also ich, ich habe so das Gefühl, immer mehr allein dadurch, <lacht> dass man naja, so ein bisschen dieses, dieses, ich weiß nicht, sokrates oder wer war das, der gesagt hat, so, ähm, man, man, das Beste, was man wissen kann, ist, dass man nichts weiß oder sowas in der Art. Ich habe jetzt weiß mal paraphrasiert. Ich und ich glaube, also da bin ich so mittlerweile an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, es gibt so viele Facetten vom Filmemachen, also was da drin steckt alles. Von angefangen von jemandem, der sich hinsetzt und anfängt, einfach Wörter auf ein leeres Blatt Papier zu tippen, bis halt zu dem endgültigen Ding, was, was irgendwo auf, auf Film gebannt ist. Da passiert so viel, da sind so viele Leute involviert so keine Ahnung zum, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel sowas wie Produzent ich habe für mich ist Produzent lange so ein, einfach nur so ein Titel gewesen der im Raum steht so mittlerweile habe ich irgendwie ein besseres Verständnis davon oder glaube ich jedenfalls ein Verständnis davon zu bekommen dass naja dass diese Leute halt vielfach den Film länger begleiten als ein Regisseur sogar denn die sind die Leute die den Regisseur engagieren und so viel überall auch immer Input geben und so und keine Ahnung ich glaube wenn man erstmal sich darauf einlässt dass so viel damit zusammenhängt mit diesem Film was da alles reinkommt und so Umso mehr fängt man oder fange ich immer wieder an, so meine eigenen Arten an Filme ranzugehen, so ein bisschen zu reevaluieren, so ein bisschen neu drüber nachzudenken, wie ich über Filme nachdenke und ähm, was ich daran schätze, warum ich Dinge an Filmen schätze und warum an anderen nicht oder sowas. Und äh, keine Ahnung. Also ich finde das finde das immer wieder spannend. So, und das, das hat auf jeden Fall der Podcast sehr gut äh, mitbefördert. Und einfach, dass man, ja naja, wöchentlich darüber mhm. reden kann, über was, das, was man so gesehen hat und was man irgendwie gerade so gerne guckt oder so. Ja, vier Jahre. Mal gucken, wo wir dann in äh, weiteren vier Jahren sind, wenn äh, dann unsere Zivil äh, Zivilisation noch existiert und steht. Also das wird sich wahrscheinlich in der nächsten, im nächsten Jahr, glaube ich, ergeben. Also 2020 ist noch nicht mal noch nicht mal äh, ja, halb glaub, also, Da, da echt, kommt äh, noch so einiges, habe ich das Gefühl.
2: Ich meine, ich bin 2017 ja, relativ krank geworden, so, der mittlerweile wieder halbwegs im Griff ist, aber ähm ich glaube trotzdem 2020 ist schon so mit der beschissensten Jahre in mein 31-jährig, fast 32-jährigen Leben so. Einfach aus, aus Fakten, die man halt selber nicht beeinflussen kann, so irgendwie, ne? Das ist halt dieses Jahr entgleitet einfach so. Ich glaube, ich habe jetzt einfach schon ja. zwei Monate dieses Jahres einfach mehr oder weniger mit nichts zu verschwenden müssen, quasi, und ich einfach nichts machen konnte. So. Außer.
1: Und wie gesagt, es ja. ist erst Mai. So. <lacht> 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 Deshalb. Oh, ja. Ich weiß noch, wie im Januar noch die, die generelle Einstellung war so, oh fuck, Australien yeah. brennt. Mhm. Scheiße. Ähm, Amerika steht kurz davor, einen Atomkrieg mit dem Iran anzufangen. Oh mein Gott. So, ja, jetzt sind zwei, drei Monate <lacht> später und irgendwie die ganze Welt ist von der Pandemie heimgesucht. In Amerika sterben, sind bisher über 80.000 Leute gestorben und das steigt noch immer weiter, gerade die Rate da. Also ähm, Und wie gesagt, wir sind erst im Mai. Das, dieses Jahr wird also Jerry Stiller ist gerade gestorben yeah, vor ein stimmt. paar Tagen, was ich yep. traurig fand. Ich mochte den immer sehr, sehr gerne als Arthur Spooner aus King of Queens. und ähm, so. Das sind, Ich weiß natürlich, jedes Jahr sterben irgendwelche Prominenten und jeder hat also geht irgendwann. Aber irgendwie allein da, dadurch, dass der Kontext dieses Jahr so brutal ist, habe ich das Gefühl, fühlt sich jedes, jede solche Nachricht noch mehr an, wie so ein Tritt, der nochmal kommt von so einem... Ach ja, ihr habt gedacht, ich habe jetzt mal eine kurze Ruhepause. Nee, hier, so... Ja, also insofern hoffen wir vielleicht, dass unser Podcast euch auch in diesen Zeiten ein bisschen ähm, ein bisschen Aus, Ausspannung geben kann, so ein bisschen Zeit geben kann, mal an was anderes zu denken. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört, dass ihr zugehört habt und äh, das war ja unser, unser vierjähriges Jubiläums-Special. Ein Classic heute mit äh, mit Shawshank Redemption, The Shawshank Redemption. Und ähm, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich kaum einen besseren Film wählen können dafür. Ja, lasst uns gerne immer wissen, was ihr davon haltet, von diesem Film. Ihr könnt uns gerne schreiben, äh, alles kommentieren. Bei äh, Soundcloud findet ihr diesen Podcast oder auch bei iTunes, da könnt ihr auch gerne mal das Ganze ähm, so, so raten oder sowas. Oder so eine Review da lassen. Ähm, ihr findet uns bei Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de ähm, Ihr findet uns auf Twitter und Instagram und all diese Sachen, das ist alles verlinkt. Ähm, ich glaube, es macht mehr Sinn, dass ihr da einfach reinguckt, als dass ihr alle so ganz äh, brav jetzt an meinen Lippen hängt, was ich jetzt ausbuchstabiere oder so. Ja, und ansonsten haltet die Augen offen für die nächste Zeit. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was in petto. Wie gesagt, jetzt könnt ihr, wenn ihr jetzt gleich am Donnerstag hier reinhört, könnt ihr gleich am Freitag dann noch das nächste Highlight erwischen, ähm, wie wir uns hm. mit Super Mario Brothers beschäftigen werden. Das so als kleiner Teaser für alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ähm, Gott, ey, ich habe ich hab so schon so eine harte Zeit gehabt, diesen Film zu gucken gestern. Und umso mehr, oder vorgestern, und umso mehr, seitdem ich den geguckt habe, habe ich das Gefühl, der ist, der ist noch so viel schlechter, als ich es noch schon beim Gucken gedacht habe, dieser Film. Das ist der... Oh nee, also grauenhaft. Ähm, naja. Ja, also wenn ihr da Lust habt, uns eineinhalb Stunden irgendwie beim, beim Leiden zuzuhören und beim What the fuck is happening, dann, dann ist das genau das Richtige. Ähm, ja, und ansonsten erwartet vielleicht demnächst nochmal einen Onscreen at Midnight. Da könnte demnächst was nochmal kommen. Ähm, das wird sich bestimmt auch lohnen. Und wir haben auch bestimmt auch noch sonst andere coole Sachen im Angebot. Und ansonsten, wie immer, sind wir dann nächste Woche Donnerstag wieder da. Mal gucken, was wir uns dann raussuchen. Wir haben ja noch ein großes Feld, was Streaming angeht, glaube ich. Große Möglichkeiten. Ja, in dem Sinne, glaube ich, sind wir jetzt erstmal durch. Uns allen noch einen, einen frohen Geburtstag und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut und bis dann.